0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 13 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Michael Scheller. Es war ein sehr, sehr geiles Gespräch, wo es um einfach allgemein Persönlichkeitsentwicklung geht, um Selbstabneigung, Selbsthass, Selbstliebe ganz viel und wie man vor allem auch zu letzterem hinkommen kann, Ja, um gewisse, ja, das Aufräumen, nicht nur in der eigenen Wohnung, sondern auch in sich selbst drinnen. Ja, ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, und die Aufnahme ist gestartet. Herzlich willkommen, Michael. Herzlich willkommen, Vogel. Herzlich willkommen, ihr beiden Vögel. <lacht> so, freut mich sehr, dass das jetzt geklappt hat. Ähm, ist ja auch ziemlich... Ja, also ich meine, wir kannten uns ja bisher auch eigentlich noch nicht. Wir haben mal äh, einfach spontan miteinander telefoniert auf Empfehlung von einem lieben, guten Freund von uns und haben festgestellt, ähm, aus einem kurzen Kennenlernen wurden, glaube ich, über zwei Stunden Gespräch und irgendwann mussten wir echt so, nee, stopp, und jetzt aufhören, weil sonst geht's noch länger. Korrekt, <lacht> so
1: Aber wir hätten auch drei oder vier Stunden weiter telefonieren gekommen.
0: Da bin ich mir sicher, ja. Da bin ich mir sicher. Von dem her freue ich mich jetzt auch sehr, dich hier im äh, Podcast dabei zu haben. Lass uns doch einfach mal ähm, damit anfangen. Warum bedankst du dich, wenn Leute dich einen Vogel nennen?
1: Ja, die, die meisten denken, äh, wenn jemand sagt, hey, du hast doch einen Vogel, das ist was Negatives. Und ich sage danke deswegen, weil ich finde, äh, wenn jemand zu mir sagt, hey, du hast einen Vogel, dann hat er erkannt, dass ich halt ich bin. Und hm. wenn ich ich bin, dann finde ich das geil. Also ich finde es was Gutes, nicht so, äh, du hast einen Vogel, ist was doofes, sondern mm. ich habe einen Vogel, ja, das ist gut so. Ich bin, wenn jetzt jemand sagt, ich bin Vogel, ist das was anderes. du hast ein Vogel, ist für mich was absolut Positives.
0: Okay, inwiefern ist du bist ein Vogel was anderes?
1: Dann müsste ich ja Flügel haben und ich habe immer noch Arme. <lacht> Hättest du gern Flügel? <lacht> manchmal ja, also manchmal würde ich gerne so auch mein Echt fliegen können.
0: Ja. Also ich hätte me- also, hätt mega gerne so ein, paar, so ein paar Adlerflügel auf dem Rücken, ohne Scheiß. Ich meine, wie, wie geil wäre das, einfach mal durch die Lüfte zu fliegen? Das sah jetzt zwar ein oh, bisschen ja. komisch aus und erstmal würden die Leute ein bisschen schauen, aber ich glaube, das wäre ein Preis, den ich bereit wäre zu zahlen. Für so ein richtiges Paar, so majestätische Flügel auf meinem Rücken.
1: Oh, aber es müssten keine, bei mir würden Paradiesvogelflügel reichen, also weißt du ja.
0: Ähm, was sind
1: das für Flügel? Das sind bunte.
0: Ja, aber, <lacht> trotz, aber trotzdem auch groß im Verhältnis zum Körper, ne?
1: Ja, ich, ich flieg dann im Dschungel rum und du fliegst halt äh, in den Bergen rum. Also, mal gucken, solang es, bessere... Solange es keine Kolibri-Flügel sind. Das ist mir wäre mir egal, Hauptsache Flügel.
0: Nee, das wäre mir zu anstrengend.
1: Ich stell mir gerade das Bild vor, wie du...
0: Wie ich so mit so kleinen Kolibri-Flügeln... Yeah!
1: Du es sicher hin.
0: Ja, mit Sicherheit. Wenn ich solche Flügel hätte, dann würde ich so lange trainieren, bis ich es hinkriege. Weil hallo, wenn ich schon Flügel habe, will ich auch fliegen können. Und nicht wie so komische Hühner.
1: Also ich finde es fantastisch. Also falls du das mal hinbekommst, sag mir Bescheid, ich komme mit. Alles klar, so machen wir das. So, also normalerweise
0: starte ich den Podcast ja mit ähm, Stell dich einfach mal vor. Allerdings hat das Gespräch ja auch tatsächlich ein bisschen dazu gepasst. Erklär doch mal, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wer du bist, woher kommst du ähm, und was hat das Ganze mit Vögeln zu tun?
1: Ja, hi zusammen, ich bin der Michael und ich ja, komme aus dem schönen Franke-Land in Deutschland, also äh, Norden von Bayern. Wer nicht, nicht weiß, wo das ist, aber jetzt jetzt hört mal wegen den Einschlag. Ich versuche gleich wieder ins Hochdeutsche zu wechseln. <lacht> <lacht> Ich bin als Selbstbewusstseinscoach unterwegs und lehne das Ganze ein wenig an die ähm, Vogelwelt an. Aber bevor du jetzt irgendwie denkst hier, oh, schon wieder so ein Heilpädagoge, nee, so ist es nicht. <lacht> um, und arbeite da sehr stark nach dem Prinzip, so become a paradise bird. Also die ganzen Eigenschaften, wie Selbstakzeptanz, ähm, überhaupt mal das Thema Selbstabneigung kennenzulernen, die Selbstliebe, den Selbstwert. Also vielleicht ganz
0: kurz zwischendran, für für die, die es nicht wissen, ähm, ein Paradise Bird ähm, ist nicht ein Papagei, aber ein Papagei ist eine Art von Paradise Bird. Das habe ich richtig im Kopf, oder?
1: Korrekt. Oh, das hast du dir sehr gut gemeint.
0: Ja, also (lacht) einfach, dass man da mal ein bisschen, weil Hm. unter Paradiesvögel können sich ja dann doch Leute, die in der Materie nicht drin
1: sind, wenig vorstellen. Ähm, stellt euch einfach einen Papagei vor. <lacht> das ist ein genau Und, das, und, und der, der Paradiesvogel ist im Endeffekt so noch mal gleichzeitig der, der Exot vom, vom, Natur, äh, vom Naturwald, äh, vom, vom Dschungel oder vom, vom Urwald, das wollte ich sagen, das Wort, weil der hat enorm viel Farben an sich, aber gleichzeitig hat er das schwärzeste Schwarz vom Tierreich mit an sich. Und das finde ich so stark an einem Vogel, der zum einen absolut bunt ist, aber zum anderen auch seine, ja, ich sag's jetzt mal dunkle Seite ganz deutlich zeigt. Und deswegen arbeite ich so gern mit dem Paradise Bird, weil ich einfach sage, wenn wir Menschen das hinbekommen, unsere weniger guten Seiten auch nach außen zu zeigen und nicht wie es aktuell ist auf Instagram oder Facebook, wo alle plötzlich nur noch das super tolle Leben haben. Also wenn ich da drauf guck, dann sehe ich, dann geht es allen Menschen gut. Keiner hat mhm. irgendwelche Probleme und alle lehnen den ganzen Tag an einer Palme, weil das ihre natürliche Position ist.
0: Schön gesprochen, ja. Und,
1: und deswegen mag ich einfach diesen ähm, ja, Vogel äh, so enorm und sage, wenn wir es alle hinbekommen, zu Paradise Birds zu werden, dann haben wir, glaube ich, so die, die Dream de la, de la Creme erreicht. Einfach sind wir ganz oben und haben uns selbst absolut entdeckt. Und das, das finde ich einfach so mega spannend, auch so meinen eigenen Weg zum, zum Paradise Bird und begleite halt derzeit auch einige Leute dahingehend, dass sie selbst zum Paradise Bird werden.
0: Okay. Und was und, da?
1: Um, und um das vorzugreifen, bevor jetzt dann irgendjemand sagt, äh, der Paradiesvogel heißt doch auf Englisch eigentlich nicht Bird of Paradise, das stimmt, aber ich habe da mein eigenes Wort kreiert und habe so ein wenig Denglisch gemacht.
0: Was, der heißt echt Bird of Paradise? Ja. Was ist denn das für ein beschissener Name für eine Art? Ja, das ist halt <lacht> englisch. <lacht> Home
1: vom Paradies.
0: Wobei ich Englisch an sich eine geile Sprache finde. Was es ja. nicht sogar du, der mir gesagt hat, dass es im Englisch viel mehr ähm, Wörter für positive Emotionen gibt? Oder war das jemand anders? Ja. ja warst du, ja. Na.
1: Ja, das, deswegen mag ich auch Englisch mehr als Deutsch. Da gibt es zu viele negative Emotionen.
0: <lacht> ja, ist ja, nicht, ist ja nicht so, als wären wir als das Land der Motzer bekannt, gell?
1: Nein, 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 niemals. Wir doch nicht.
0: Nö, überhaupt nicht. Aber ich würde sagen, das ändern wir. Ganz einfach.
1: (lacht) Da fliege ich drüber. Mhm,
0: So schaut's aus. Ja, du hast gerade auch schon mal sowas äh, erwähnt wie Selbstabneigung. Ähm, Ist jetzt, glaube ich, ein Begriff, der vielen auch nicht so sehr geläufig ist. So, liebe Leute, es passt alles. Die neue Einstellung hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Lasst uns einfach weitermachen. Wir waren an dem Punkt, wo du, lieber Michael, mal kurz erklären wolltest, was ist denn Selbstabneigung? Und ich glaube, du hast ja noch ein paar mehr ähm, Unterscheidungen, die so ja viele nicht kennen. Oder?
1: Ja. Also der der erste Punkt ist wirklich überhaupt das Entscheidende, überhaupt mal wahrzunehmen, wo mag ich mich selbst nicht? Also... Selbstabneigung heißt wirklich, wo mag ich mich nicht, was mag ich nicht an mir. Und ich kenne es bei so vielen, die sagen dir oder sagen, haben auch mir schon gesagt, oh, ich bringe dich dahin, wie du dich selbst erkennst und wie du dich selbst magst und alles. Aber um sich selbst zu mögen, sage ich ganz klar, musst du erstmal wissen, was magst du denn überhaupt nicht an dir? Also nicht dieses Stärken-Schwächen-Dings, das kennen wir ja alle rauf und runter, sondern wirklich mal, ähm, wie, wie begegnest du dir denn selbst im Spiegel? Also so eine meiner, meiner Lieblingsfragen oder Lieblingsdinger, äh, die ich auch so bei anderen erkenne. Und ich kenne so viele, dass gestern wieder jemanden, der im Spiegel, äh, am Spiegel vorbeigelaufen ist, reingeguckt hat und gesagt oh du meine Fresse, wie schaue ich denn aus? <lacht> und, ähm, es, das ist halt so eine absolut äh, große Form der, der verbreiteten Selbstanneigung, dass man mhm. äh, sich selbst sehr stark kritisiert. Ähm, der Umgang mit sich selbst ähm, machen die meisten, dass sie sagen, du bist da voll schlecht, du bist da voll schlecht und das ist so ein Bereich der Selbstabneigung, wo ich einfach sage, da da muss jeder erstmal tief eintauchen, bevor er überhaupt sich selbst kennenlernen kann und überhaupt danach mal die Flügel ausbreiten kann und losfliegen kann. Okay. Also wirklich solche Sachen wie, was mag ich überhaupt an mir, kann ich an sich erst beantworten, wenn ich auch weiß, was mag ich nicht an mir. Ähm, Wo wo ich mich selbst kennenlernen muss. Warum, das ist, warum
0: denkst du, dass man wissen muss, was man nicht an sich mag, um zu wissen, was man mag?
1: Ähm, für mich äh, gehört irgendwie immer so eine ich sag, Waage mit rein hm. und ähm, woher soll ich denn wissen, was ich an mir gut finde, wenn ich gar nicht weiß, was ich an mir schlecht finde? Okay. Also ich weiß, dass, das sind wir beide ein bisschen unterschiedlicher Ansicht. dass hast du das letzte Mal schon mal gesagt, man braucht nicht immer eine, einen Gegenpart, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ähm,
0: Ja und nein, also ich sag mal so, auf einer relativ oberflächlichen Ebene glaube ich schon, dass man gewisse Teile an sich mögen kann, ohne sich über die schlechten Gedanken zu machen. Allerdings glaube ich schon, dass das dann halt irgendwie eine sehr ungesunde Blase ist. Wenn du jetzt mal nach innen gehst und dich selbst, deine Persönlichkeit, deine Gefühle, das alles, was dich ausmacht, deinen Körper mal wirklich anguckst und wirklich erforschst, um mehr Sachen zu finden, die du an dir magst, wirst du natürlich automatisch auch Sachen finden, die du erstmal nicht magst aufgrund von irgendwelchen Konditionierungen.
1: Korrekt. Und das ist eben genau das, wenn wir im Normalfall an uns, wie du sagst, so runtergucken, fällt uns meistens erstmal das auf, was wir nicht mögen. Mhm. Also sag mal, das ist beim Großteil der Leute so, auch die ich bisher kennengelernt habe. Und wenn ich so lange Zeit zurückdenke oder was heißt, lange Zeit ein Jahr zurückdenke oder zwei Jahre zurückdenke, dann war ich mein Blick im Spiegel genauso so. Oh Gott, ja, ja, ja. kannst du so raus? <lacht> oh, da hast du wieder einen Pickel, da gucken alle drauf und am Ende guckt okay. kein Mensch drauf. Wie ist, es,
0: wie ist es mittlerweile?
1: Ja, mittlerweile gucke ich tatsächlich früh in den Spiegel und sage erstmal, mit dir würde ich ausgehen. Also, das mache ich tatsächlich. Okay, cool. für den
0: <lacht> <lacht> nice. Was machst du, wenn du, ähm, ich weiß nicht, gehst du feiern auch manchmal? Ja. ja. Was machst du, wenn du nach einer äh, nach durchzechten Nacht nach Hause kommst und dann in den Spiegel guckst? Was geht dann in dir vor? So richtig schön mit Augenringen und verschobenem Blick.
1: (lacht) Natürlich in erster Linie auch erstmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf der anderen Mhm. Seite, den anderen ging es nicht besser. (lacht) (lacht) Und auf der anderen Seite, das ist normal. Also ich komme daheim nach äh, sieben Stunden feiern. ähm, Wenn ich Mhm. jetzt von mir erwarte, dass ich, wie ich vorher schon mal gesagt habe, dann plötzlich dieses. Instagram-Profil oder Facebook-Profil drauf habe, <lacht> dann war ich aber nicht feiern. Also dann war ich irgendwo in der Ecke gestanden und habe mm. Jano ge- hoffentlich ah, mein Make-up, ja, das ich nicht mehr trage. <lacht> mm. Du weißt, was ich meine?
0: Na ja, ja, voll. Und
1: deswegen dann, dann gehe ich meistens auch gucken in den Spiegel und sag: So schlecht schaust du ja gar nicht aus. <lacht> <lacht> das ist dann ja. das Positivste, was ich mir abge- äh, abbringen kann so ungefähr.
0: Okay, ja, für mich ist es tatsächlich mittlerweile so ein bisschen wie so ähm Kriegsnarben, auf die man stolz ist. Ja. So, du hast gefeiert. Thumbs up.
1: Vielleicht sogar noch in die Richtung um zu sagen, eine Stunde länger als das letzte Mal.
0: Na, wobei, ob es immer eine Stunde länger gehen muss, ähm, wage ich jetzt mal Nein. zu bezweifeln.
2: Also, oder oder also zumindest, zumindest, ich habe hab
0: durchgehalten. Naja. Also zumindest, ich habe das schon durch äh, ziemlich, ziemlich ausgereizt. Also ich glaube, das Krasseste, was ich bisher hatte, waren... ähm, Oh Gott, jetzt muss ich kurz rechnen. Donnerstag, Freitag, Samstag... Ja, das Krasseste, was ich bisher hatte, waren tatsächlich 42 Stunden wach bin mir nicht sicher, ob ich da noch was
1: drauflegen muss oder sollte. <lacht> nee, nee, das, das was. Irgendwann reicht es. Irgendwann reicht reicht's dann echt mal. War das dann wirklich Feierei oder war das eher so eine Computer-Session? Eine was-Session? LAN-Party. Ah, äh,
0: nee, also 42 Stunden habe ich bei allen LAN-Partys bisher nicht hingekriegt, weil ich dann immer der Typ war, ich lege mich dann lieber halt mal eine Stunde hin und zocke dann weiter. Mhm. Ja, also ich bin auch jemand, ich kann mich auch, also ich mache auch sehr, sehr gerne Mittagsschlaf, weil ich penne dann eine halbe Stunde und dann bin ich wieder wesentlich fitter als davor.
1: Kann ja. ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, mache ich auch gerne.
0: Nee, das war tatsächlich, äh, wir waren feiern bis um neune, ja, zehn Morgens und dann haben wir uns noch irgendwo im Park gechillt, in die Sonne, haben Karten, Karten und Würfelspiele gezockt irgendwie den ganzen Abend. Ähm, dann bin ich heimgekommen, dachte eigentlich, ich gehe jetzt ins Bett und dann äh, kam aber mein Mitbewohner und einer meiner besten Freunde noch heim und wollten noch weitermachen. <lacht> und dann wurde es halt doch wieder irgendwie hm. samstags um, äh, Sonntagmorgen um drei bin ich dann ins Bett, nachdem ich äh, freitagmorgens irgendwann aufgestanden bin.
1: Ja, das ist doch super. Mhm. Das sind Erinnerungen, die man nie vergisst. Absolut. <lacht> Außer außer der Alkoholpegel war so hoch, dass man sich nicht mehr erinnern kann.
0: Doch, doch, das passt schon. (lacht) Da war auch kein Alkohol im Spiel, also außer ein paar einzelne Bier. So, wo waren wir?
1: Wir waren mitten im Thema in den Spiegel
0: gucken. Genau, ja, ja, ja. Und die verschiedenen Formen des Selbsthasses, der Selbstabneigung und der Selbstliebe, die du dir da ähm, so zusammengestellt hast.
1: Ja, und und wenn wir gerade eben nochmal bei beim Spiegel im Endeffekt sind oder im Umgang mit sich selbst, also das ist wirklich so eines der größten Themen, wo ich äh, mit den Coaches, Mentees einsteige, weil ich wirklich sag, erst wenn du dich da erkannt hast, ähm, kannst du wirklich dich selbst richtig kennenlernen. Und dann auch eben der Umgang, wie gehst du mit dir um, also wenn ich da einfach ein Beispiel von mir äh, ganz klar sage, um, ich nehme mir vor, ich mache an dem Abend, äh, lese ich wieder zwei Stunden Buch und am Ende waren es nicht zwei Stunden Fortbildung, sondern es waren zwei Stunden Playstation. <lacht> <lacht> und dann, dann lege ich mich ins Bett und dann ist er ja schon im Kopf, geht's los mit, boah Mann, Michael, jetzt hättest du doch mal machen müssen, du bist ja doof. Und am Ende wollte es eigentlich um elf schlafen gehen, jetzt ist dann doch halb eins geworden, also es waren gar nicht zwei Stunden Playstation, sondern vier ähm, und dann ist auch die Frage, wie gehst du mit dir um, wie redest du mit dir? Und da ist dann für mich jetzt auch mittlerweile okay. Ich habe mich so entschieden, dass ich jetzt nicht die Fortbildung mache. Ich habe mich entschieden zu zocken. Dann ist es okay so. Nur allein da ist schon so häufig gewesen, dass ich mit mir selbst gesagt habe, boah, jetzt hättest du eigentlich was machen sollen. Du bist ja doof, jetzt steckst du, mhm. jetzt bist du da wieder hinten dran. Und es ist ja wieder eine Abwärtsspirale, absolut, wo du mit dir selbst redest da vergleiche ich ganz gern einfach die Frage, würdest du so mit deinem besten Freund reden?
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, genau, das gleich, die, genau die gleiche Frage benutze ich auch.
1: <lacht> also Oder? eigentlich immer die Frage, gehst du mit dir selbst mm. genauso um wie mit deinem besten Freund? Und da genau. sagen die meisten, nein, das würde ich, ich würde auch meinem besten Freund jetzt sagen, dass er so doof ist. Und sagen, warum sagst du es zu dir selbst? Mm. Weil de- deinen besten Freund hast du wie oft zwei Stunden drei Stunden, vier Stunden mal mit dir, wenn es hochkommt in der Woche vielleicht mal sieben, acht Stunden. Mm. Ähm, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du 24 Stunden mit dir beschäftigt also oder mit dir unterwegs. Und dann ist es echt kacke,
0: so wenn du mit, mit dir so umzugehen,
1: ja. Und, und dann noch erwartest am besten, dass die Leute außenrum mit dir positiv umgehen, wenn du selbst nicht machst. Also, da sind wir eben im nächsten Thema drin. Kennst du sicherlich auch. Wie soll mit dir jemand gut umgehen oder wie soll jemand und dir den Wert erkennen, wenn du selbst an, hinbekommst. Mm. Ich beiß mal in mein Abgemein. Mach das.
0: Ja, wir ziehen, wir ziehen tatsächlich von außen immer die Behandlung an, die wir uns selbst auch ein Stück weit wünschen. Die meisten Menschen, die wirklich mit ähm, ja, aggressive Menschen ziehen, andere aggressive Menschen an. So, das ist noch wo, wo, was, wo es irgendwie matcht. Menschen, die mit sehr viel Schuldgefühlen rumrennen oder Scham viel in sich tragen, sich schämen für das, was sie sind, ähm, die werden Leute anziehen, Freunde und Partner, die sie runtermachen, weil sie glauben, ja. dass sie das verdient haben. Weil sie schlichtweg mit Leuten, die ihnen Komplimente machen, die gut mit ihnen umgehen, weil sie das gar nicht aushalten, weil sie glauben, das haben sie nicht verdient. Ja. Und so ja. geht es dann immer weiter die Leiter runter, bis du irgendwann halt bei Leuten im schlimmsten Fall angekommen bist, die dich missbrauchen. Sei es jetzt Correct. körperlich oder emotional oder wie auch immer. Aber es ist äh, ja, es ist immer nur das, was lässt du mit dir machen, was ziehst du an? Und besser gesagt, auch oh, was was stößt du ab? Weil es gibt genug Menschen da draußen, die auch nett zu dir sind. Mm. Die Frage ist, kannst du mit diesen Menschen umgehen? Kannst du nett zurück sein? Weil die werden auch nicht akzeptieren, wenn du sie, ähm, äh, äh, was ist das deutsche Wort, to shame, To shame someone. <lacht> Wo wir wieder dabei werden, dass die englische
1: Sprache äh, ein bisschen geiler ist. <lacht> Witzig ist, dass das Erste, was mir eingefallen ist, jetzt blame gewesen. Ist. <lacht> ja, Geil. ja, halt, wenn, wenn du sie beleidigst, dann äh, wird es am Ende auch nichts. Logisch. Ja, da, da fängt aber, da ist genau das, wenn du sagst, das sind die Leute und manche ähm, können einfach noch nicht mit umgehen. Und ich gebe es offen zu, konnte ich lange Zeit auch nicht. Also wenn jemand zu mir was Positives gesagt hat, habe ich mir äh, habe ich nicht verdient, ähm, ähm, bin ich doch gar nicht wert. Und da ist eben die Frage, ähm, wenn du selbst nicht einmal, nee, das äh, sage ich anders, es hat am Anfang echt lang gedauert und es war echt hart, mal in den Spiegel auch zu gucken und zu sagen, ey, ich mag dich. Und ich kam mir mhm. echt dabei doof vor und habe noch immer geguckt, so ist überhaupt links, rechts, keiner da, Tür, Badezimmer, Tür abgeschlossen mhm. und an den Spiegel geguckt und ich mag dich. Und dann habe ich mich angeguckt und ich habe mich total komisch gefühlt, weil der, der Satz hat einfach überhaupt nicht gepasst. Was hast du mit dem Gefühl dann gemacht? Ich habe es erstmal ignoriert am Anfang. Mhm. also Weil ich konnte damit nichts anfangen. Also es war am Anfang einfach ein... Es war komisch, es war absolut ungewohnt und ich habe mir gedacht, okay, ich ziehe das jetzt durch, weil ein Kumpel und ich, wir haben gesagt, wir machen das einfach mal zusammen. Also jeder für sich, aber wir machen es mal einen Monat und also erst nach, nach drei oder vier Tagen ist er ausgestiegen und hat gesagt, nee, das ist mir viel zu komisch. Und ich habe gesagt, nein, ich ziehe das Ding jetzt mal durch. Mhm. Und es wurde echt von jedem Tag, äh, also nein, falsch. Die ersten zehn, 15 Tage waren jedes Mal genauso, wo ich gedacht habe, äh, ich fühle mich komisch, das bin nicht ich, warum soll ich mich jetzt mögen? Macht mhm. doch überhaupt keinen Sinn. Ähm,
0: Macht keinen Sinn, sie zu mögen. Das ist so krass, dass dieser Satz, dieser Glaubenssatz halt wirklich in uns drin ist, gell? Ich habe den schon so oft gehört von Leuten, so ich finde die Vorstellung, mich selbst zu lieben, komisch. Oder Variationen davon und so. Ja. So wie du es gerade eben gesagt hast, so Alter, du magst Leute, Leute, die du magst, mit denen verbringst du, wenn es hochkommt, mal ähm, für <lacht> ganz krasse Leute vielleicht mal wirklich 24 Stunden die Woche, Ja, wenn man auch noch zusammenarbeitet oder so. Na gut, dann wäre es ein bisschen länger, aber scheiß mal drauf. Ähm, und die magst du, ja, und du guckst doch ansonsten, dass du dich mit Leuten umgibst, die du magst. Ja, jetzt ist es halt, kannst du eine Sache machen, wenn du dich selbst nicht magst, entweder du akzeptierst, dass du 24 7 mit jemandem rumrennst, den du nicht magst, oder du lernst halt verdammt nochmal, dich zu mögen. So, das ist nicht leicht, aber okay. lieber Das ist eine Herausforderung doch, die ich annehme, wie dann mein Leben lang mit jemandem rumzurennen, den ich nicht leiden kann.
1: Noch dazu, und dann sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, oder was du gesagt hast, du ziehst ja dann wieder die gleichen Leute an. Mhm. Und und du glaubst ja, dass die Leute dann dich wirklich mögen können, wenn du am Ende, wenn die ja mit sich selbst auch nicht klarkommen. Mhm. Und ich habe es lange nicht verstanden, es war vor, boah, acht, neun oder zehn Jahren, ich habe keine Ahnung, hat irgendjemand zu mir mal gesagt gehabt, ich kann dir auch nicht mal mehr sagen, wer. Ähm, Michael, solange du dich selbst nicht magst oder dich selbst nicht liebst, wirst du keine Beziehung mit irgendeinem Menschen eingehen können. Und ja, bis vor vier Jahren hatte ich auch keine Beziehung mit irgendeinem anderen Menschen, weil ging einfach nicht. Und mittlerweile, also ich kenne mich so gut, ich kenne meine Partnerin so gut und das ist was ganz anderes Also als dieses ja, mit, mit 15, 16 mal mit jemandem geküsst und gesagt, hey, wir sind Paar, ist äh, was anderes.
0: <lacht> ja, definitiv. Also
1: Und und die, die Tatsache im Endeffekt, also es, es klingt ein bisschen hart, aber zu sagen, ähm, wenn jetzt die Beziehung zu Ende wäre mit meiner Partnerin, ähm, hätte ich ja immer noch mich. Mhm. Also da ist immer noch ein Mensch da, den ich, äh, dem ich vertraue, dem ich mag, auf dessen, äh, Gefühl ich höre, wenn, wenn der mir, das, das klingt, als würde jemand anderes neben mir sein, und das ist wirklich so mittlerweile geworden. Bester Freund oder, oder zweiter bester Freund, ich selbst. Und wenn ich, über nicht, wenn, ja, wenn, <lacht> <lacht> wenn ich mir bei irgendwas, wenn mir bei nicht sicher bin, und dann, dann, dann bin ich wieder vorm Spiegel. Vielleicht taucht der Spiegel bei mir ganz häufig auf und, ja. und schaue in den Spiegel rein. Und nach spätestens fünf Minuten äh, sagt mir mein Geist oder mein, mein zweites Ich oder überhaupt ich, ähm, ja, wa- was Sache ist. Ich finde deine Tasse total geil. Die schaut cool aus.
0: <lacht> ja, das war tatsächlich, ähm, das hat mein Mitbewohner von äh, einer Liebschaft geschenkt bekommen. <lacht> Ein ganzes Set bemalt. Und
1: und eine Beziehung, eine Freundschaft oder sonst was, das hat sich bei mir komplett verändert, kann ich wirklich Mhm. sagen. Seitdem ich mich selbst nicht nur ähm, akzeptiere, sondern mich mich selbst wirklich mag. Und äh, ja, ich sag so, den den großen Schritt in Richtung Selbstliebe schon mach.
0: Ich fand es spannend, was du gesagt hast. Sorry, dass ich dich da unterbreche. Ähm, So ist es wie, wenn so ein, zwei Leute neben dir sitzen. Ganz ehrlich, Schizophrenie ist das normalste fucking Ding auf der Welt. Jeder, der mal wirklich in sich reinhört, wird merken, dass er nicht eine Persönlichkeit hat, sondern ganz viele verschiedene Anteile und wenn jetzt gerade, ähm, sag ich mal, die Wut hochkommt, dann bist du ein aggressiver Mensch. Ob du das dann auslebst, ist ist, ist mal eine andere Sache, aber die Anteile sind in uns. Jeder hat dieses dieses Tier in sich und wenn jemand sich an deine Freundin ranmacht, ist, dann sagt, bring ihn um, schlag ihm die Fresse ein, nimm den nächsten Stein und zertrümmer ihn den Schädel, Das ist in uns. Ja. Und solange wir das unterdrücken und nicht wahrhaben wollen, wird es immer mehr und dann gibt es die Leute, die dann irgendwann halt mal kurz ausbrechen, alles rauslassen, wirklich in eine Schlägerei kommen und Scheiße bauen, ja? Während ja, wenn alle- du jetzt einfach sagst, okay, das ist halt da, einfach sagst, ja cool, ist okay, wir sind wütend auf ihn, aber das hat er nicht für ihn. So. Sind wir jetzt einfach mal wütend und dann ist gut. Ne? Und genauso A- gibt's Allein.
1: Allein, wenn du schon sagst, ähm, wir, wir haben alle mehrere Persönlichkeiten in uns oder mehrere Rollen zumindest. Weil hm. spätestens das ist zumindest eher greifbar. Wenn, wenn du jetzt sagst hier, ähm, Nee, bin ich nicht so. Dann sage ich dir, du gehst auf Arbeit, bist jemand anderes, du bist zu Hause jemand anderes, du bist bei deinen Eltern jemand anderes und schon hast du drei Persönlichkeiten. Und das mhm. sind jetzt mal die drei Überbegrifflich. Wenn wir hochkommen, kommen wir bei 20, 30, 40 auf jeden Fall an. Mhm. Und dazu musste dich halt auch wirklich kennen und um zu wissen, wie reagierst du in welcher Situation. Und, und genau dein, dein Aggressivitätsbeispiel mhm. gefällt mir total gut, weil unterbewusst denke ich mir ganz häufig so noch. Ich hau dir gleich ja. ein paar rein. Klar, das ist schon normal. Und dann denke ich, denk ich mir aber auch, genau. Hey, du bist noch normal, du willst doch jemanden dafür schlagen, dass er irgendwas macht.
0: Ich meine, wir, wir sind in diesem menschlichen Körper, um alles zu fühlen. Unser menschlicher Körper hat die Kapazität zu fühlen. Und zwar alles, was wir halt so fühlen können. Und wenn dann entsprechende Trigger kommen und das Gefühl kommt hoch, dann ist das auch genau richtig so. Ja. <lacht> Absolut. Ich meine, wie Scheiße wäre es, wenn wir nichts fühlen würden.
1: ja. Wobei, ich weiß es nicht, ob, ob wir dann überhaupt sagen könnten, es ist scheiße, weil wir fühlen ja nichts. Es
0: ist langweilig, kann ich dir sagen. Es ist sehr langweilig. Also ich habe schon verschiedene Arten von Nicht-Fühlen erlebt. Einmal, ähm, einmal eine gewisse Apathie, mhm. ähm, wo ich früher auch mal eine Art, naja, ich will eigentlich nicht sagen Depression, weil es so ein overused Word ist heutzutage. Ähm, aber ich war eine Zeit lang wirklich, wo ich alle Gefühle komplett weggesperrt habe. Und einfach nur gefühlt, einfach leer war den ganzen Tag. Ähm, das andere waren tatsächlich einfach, ähm, ich habe das sowohl durch Meditation schon erreicht, als auch durch Hilfe von gewissen Substanzen, sage ich mal, in verschiedene Zustände von, ich bin eins mit allem,
2: mhm.
0: ich bin nichts gleichzeitig zu kommen. Und während das eine schöne Erfahrung war, einfach mit nichts mehr identifiziert zu sein und so dieses zu verstehen, dass ich gleichzeitig Teil von allem und auch alles bin. Aber du hast halt keine Polarität mehr. Du hast, du hast im Prinzip keine Wahrnehmung. Du bist einfach nur. Es ist wie so ein, die ganze Zeit. Und es ist nicht, es ist nicht schlecht. Aber es ist auch nicht gut. Es ist. Und gerade da, wo ich, sage ich mal, ein bisschen durch Substanzen nachgeholfen habe, war ich auch sehr froh, wo der Zustand dann wieder vorbei war. Weil, glaub mir, es ist besser, Hass, Wut und Trauer zu fühlen, als gar nichts. Oh ja. ja.
1: Und, und es, das zeigt ja genau uns dann, dass wir lebendig sind. Also mhm. zum Zeitpunkt, da, da komme ich wieder auf das vielleicht, was ich am Anfang eben gesagt habe, mit dem. Selbstabneigung, wir, wir hassen uns auch oftmals selbst, wir mögen uns mal selbst, wir trauern auch oftmals um irgendwas, was wir vielleicht hatten, aber jetzt nicht mehr haben. Ähm, bin ich aber von überzeugt, dass wir das ja erst dann auch wieder das wertschätzen, was wir gerade alles haben. Wenn wir auch gleichzeitig wissen, ähm, was hatten wir mal nicht, beziehungsweise was haben wir gerade nicht, aber was brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Hm. Also aber das, das kriege ich alles erst raus, wenn ich wirklich mal, wie du auch vorhin so schön gesagt hast, in mich mal selbst reingegangen bin, in mich selbst reingehört habe. Und es ist alles andere als einfach. Hm. Also es ist nicht so, oh, ich gehe jetzt mal für eine Stunde in mich rein und dann kenne ich mich. und Oder ich gehe mal in ein Seminar und dann zeigt er mir, da sind deine Urängste und dann weiß ich das. Äh, du gibt, ganz ehrlich, gibt, was, was was machst du, wenn du einen, äh,
0: sage ich mal, potenziellen Partner kennenlernst? Was, was ist denn der entscheidende Faktor, wenn das Potenzial da ist? A, ob ihr euch verliebt. B, ob ihr euch immer mehr lieben lernt. Es ist Zeit. Es ist bewusste Zeit miteinander. Ein Kennenlernen. Ein Austausch von Energie, von Worten, von gemeinsamer Zeit. Und es ist nichts anderes, wenn du eine Beziehung mit dir selbst aufbauen möchtest. Es ist bewusste Zeit mit dir. Nicht, nicht mit dir Netflix schauen oder mit dir zocken, was auch nicht schlecht ist, auch sowas kann Spaß machen, ne? Also ich will es gar nicht verteufeln, mache ich auch manchmal, aber wenn es dir darum geht, eine Beziehung zu dir aufzubauen und dich lieben zu lernen, dann überleg dir doch mal, wie viel Zeit würdest du jetzt mit einem Menschen, mit einer Frau oder mit einem Mann verbringen, potenziellen Partner verbringen wollen, wenn du ihn lieben lernen möchtest.
1: Und, und ja. dann noch einen Schritt weiter zu sagen, wenn ich ja diese Person dann lieb, wie viel Zeit verbringe ich denn dann noch mit ihr? Mhm. Weil im Endeffekt ähm, es ist ja trotzdem ein immer weiter Arbeiten an der Beziehung es ist ja nicht so, oh ich bin einmal in einer Partnerschaft ich bin einmal in einer Beziehung und jetzt oh, ich habe es erreicht, ich höre auf dann mhm. wissen wir, dass es in einem halben Jahr oder spätestens ein Jahr vorbei ist deswegen mhm. Ja. Deswegen, was du jetzt gerade eben gesagt hast diese, diese Zeit mit sich selbst Also viele nutzen so dieses Thema Quality Time oder dieses Wort ist fast schon ein bisschen ausgelutscht, auch schon wieder, (lacht) weil für mich das einzige, Quality Time ist für mich die einzige Zeit, wenn ich mit mir selbst bin. Das ist für mich die die Zeit der Qualität einfach und mittlerweile sage ich, eine halbe Stunde am Tag muss auf jeden Fall drin sein für mich selbst, also meistens sogar eine Stunde, an stressigen Tagen weißt du selber wahrscheinlich dann. Was machst du dann in der halben Stunde Stunde? Also, erstmal, wie komme ich dahin, ist die Frage, weil die meisten sagen ja erstmal, es geht ja gar nicht, ich habe genau so einen Termin erstmal im Kalender drin. Also, ich habe wirklich, wie wenn ich jemanden treffe oder wenn ich jetzt hier mit dir telefoniere, habe ich euch gesagt, von 10 bis bla bla bla, ist der Termin mit dir. Und dann steht da wirklich im Kalender drin, Termin mit Michael Scheller. Ach, was, cool. Und dann ist da auch Handy aus, beziehungsweise, wenn ich es brauche, zum irgendwas nachgucken. Aber ansonsten, ich bin da nicht erreichbar. Weil jetzt bin ich ja auch für niemanden anderen erreichbar. Mhm. Ich gehe ja jetzt auch nicht und sage, ah, Dominik, da, da kommt der äh, andere um die Ecke. Ich habe keine <lacht> Zeit. Für ja, ja. Und dann ähm, setze ich mich hin und oftmals meditiere ich. Be- beziehungsweise meditieren ist auch schon fast so... so, so Mittlerweile jeder meditiert, jeder macht es, sage ich jetzt. Ich weiß nicht, ob es Meditieren manchmal ist, wo ich einfach da sitze und nichts mache und einfach mal höre, was mir für Gedanken durch den Kopf gehen. Und alles, was mir durch den Kopf geht, schreibe ich auf. Also wirklich in den Zustand, was du jetzt dann vorhin gesagt hast, mal ähm, in diesen ähm, Ich-bin-nix oder sonst was, mal wirklich in diesen Modus reinzukommen und es funktioniert tatsächlich, dass irgendwann mal der Kopf wirklich leerer wird. Mhm. Also, wo dann wirklich mal die Gedanken fast schon langsam vorbeifliegen, wo du wirklich mal sagst, oh, das denke ich manchmal, finde ich total spannend. Dann, also wirklich manchmal zwei Stunden oder so und ich schreibe mich hin, ich schreibe mich hin, ich setze mich hin und schreibe wirklich alles auf, so, oh, das muss ich noch erledigen und das. Und sobald ich es aufgeschrieben habe, ist es so im Kopf raus. Mhm. Weil kennst du sicherlich selber, du hast einen Gedanken und sagst, ja, das muss ich noch unbedingt machen. Und solange du das nicht aufgeschrieben hast oder noch gar nicht gemacht hast, Kannst du dich auf nichts anderes komplett konzentrieren?
0: Naja, weil du es halt immer noch irgendwo abgespeichert haben musst, so ein Zwischenspeicher. Ja.
1: Korrekt, und der Zwischenspeicher muss ja abrufbereit sein. Und deswegen
0: sage ich wirklich, die Zeit ist für mich da. Ich habe ich hab, hab mittlerweile, soll ich nicht unterbreche, ich benutze Google-Kalender. Für meine Termine, so jetzt mal außerhalb für langfristiges Planen. den habe ich auch immer nur im Monatsmodus. Ich habe ein Tagebuch. Und, und mittlerweile sogar noch einen äh, handschriftlichen Kalender <lacht> zum die Sachen aufschreiben.
1: Mein meinen handschriftlichen, ja, der ist auch da, aber der ist bei mir ein bisschen kleiner geworden. Handlich, okay. immer in der Hosentasche dabei.
0: Ja, nö, Handy habe ich immer in der Hosentasche, da kann ich mir auf jeden Fall äh, Termine notieren. Den handschriftlichen nutze ich tatsächlich mal hauptsächlich für die To Dos. So, okay. mein, ich, hab, ich, ich das schon, also ich mache meine To Dos schon immer handschriftlich. Ich habe öfter mal probiert, irgendwie auf Wunderlist oder Evernote oder so zu gehen.
1: Mein- aber meine To-Dos, ich drehe mal gerade ein bisschen. Ich habe hier mein, mein Board und da kommen meine täglichen To-Dos hin.
0: Und ja, das funktioniert ah. bei mir deswegen halt nicht, weil ich halt dann doch auch immer mal wieder unterwegs bin. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann angefangen, halt immer so einen, einen extra Büchle mit mir rumzuschleppen, wo ich die To-Dos mache, wo ich drauf rumkritzeln <lacht> kann und so. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, toll, da kannst du ja auch gleich einen Kalender nehmen. Ne? Kannst du dann auch mal irgendwie äh, deinen dein Tag richtig planen, so, wann mache ich was. Mhm. Hm. Von dem her, bin da jetzt echt, macht das seit einem Monat oder zwei jetzt. Funktioniert für mich super, da einfach meine To-Dos reinzumachen. Ja. Mein Whiteboard äh, ist tatsächlich eher bemalt, hauptsächlich. Ja. Da ist gerade ein schöner Baum drauf. Also schön nicht wirklich, aber.
1: <lacht> das ist ein Baum. Es ist ein Baum. Wir ja, akzeptieren einfach, dass es ein Baum ist. Auch wenn es aussieht, vielleicht wie ein Strich in der Landschaft, es ist ein Baum.
0: <lacht> mhm. Ja, äh. absolut. Ja, okay, also du, du trägst dir diese Meet-Time wirklich in den Kalender ein. Hast du da eine feste Tageszeit für, oder?
1: Ähm, meistens ja. Also meistens sage ich abends so 18 Uhr rum ist für mich, beziehungsweise früh nach dem Aufstehen. Ähm, aber manchmal auch einfach so, wo ich dann weiß, okay, ich bin bis 20 Uhr verplant, dann sage ich aber ganz klar für mich ab 21 Uhr einfach auch den Puffer drin zu lassen. Ähm, mhm. Aber dann für mich wirklich zu sagen, da ist für mich dann die Zeit da und auch wenn ich mit anderen Leuten feiern gehe oder sonst was also ich gehe nicht irgendwie abends fort wenn ich nicht mindestens vorher mal mindestens 15 Minuten für mich hatte Mhm. also heißt aber auch wenn ich auf Seminaren oder sonst wo bin und wo dann alle in den Pausen immer wieder netzwerken das Ganze seile ich mich manchmal bewusst ab oder oder und sage einfach nee jetzt brauche ich Zeit für mich weil ich weiß wir werden bis heute Nacht noch um eins unterwegs sein Mhm. und von früh um acht bis nachts um eins ohne mal Zeit mit mir zu verbringen und auch mal reinzuhören, wieder zu sagen: Ey, fällst dir überhaupt heute? Hast du schon was mitnehmen können? Ähm, was möchtest du unbedingt noch machen? Oder sagt mein Kopf mir vielleicht oder mein, mein Herz eher dann ja? Äh, sagt mir vielleicht: Oh, du musst noch unbedingt mit der Person reden, aber vorher habe ich gar nicht den klaren Kopf bekommen, um festzustellen, dass ich von der Person noch was lernen kann. Und da dann wirklich einfach zu sagen: Also Minimum 15 Minuten mal Zwischenzeit nehmen.
0: Mm, absolut, ja, absolut
1: aber so. ich meine jetzt wenn, wenn ich es hochrechne sorry wenn ich hochrechne in der Woche treffe ich mich einmal auf jeden Fall mit meinem besten Freund und dann ist der meistens vier Stunden da der muss halt auch erstmal mal herkommen mhm. um, Sonst ist, aber in der, ist am Ende auch ist auf den Tag gerechnet mehr als eine halbe Stunde ja. wenn ich es auf Umschlag und wer verbringt dann wirklich mehr als eine halbe Stunde Tag mit sich selbst ich <lacht> Ja. Kennst du da auch dieses Gefühl, so ganz am Anfang, wo du angefangen hast zu sagen, Boah, jetzt ist mir echt langweilig? Also, ich weiß, also, ich möchte was anderes machen. Oder kannst du dich gerne mal dran erinnern?
0: Also, ich kenne es, wenn ich sehr unruhig bin. Mhm. Wenn viel in mir los ist, so dieses, oh nee, ich will jetzt nicht meditieren, aber ich weiß ganz genau, genau das ist es jetzt, was ich, was ich brauche und was mir gut tut. Ähm, das kenne ich ja und das war früher halt allgegenwärtig. Allerdings ist es bei mir halt, ähm, das ist jetzt bald zehn Jahre her, dass ich angefangen habe zu meditieren. Ja. Also natürlich nicht zehn Jahre lang jeden Tag, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, <lacht> am Anfang war es eher mal so, ich meditiere zwei Wochen und dann wieder ein paar Monate nicht und dann mal wieder eine Woche und dann mal wieder ein paar Monate nicht und dann schaffe ich es mal zwei Monate und dann ein Jahr nicht. <lacht> Aber... All in all, wirklich realistisch gerechnet, habe ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre circa wirklich, also realistisch realistisch, an neun von zehn Tagen wirklich meditiert, 20 Minuten oder eher mehr. Okay. Ja. Ja, stark. Weil ich da aber auch einfach mittlerweile an einem Punkt gekommen bin, so. Ich habe hab auch ein ganz krasses Bedürfnis danach mittlerweile einfach. Also es ist, ist selten, dass ein Tag so busy ist und dann aber auch nur, wenn er so geil busy ist, dass ich eh bei mir bin und eh die ganze Zeit in einer Art Medi- in, in fast schon einem meditativen Zustand und immer nach meinen Impulsen folge und das macht, worauf ich Bock habe. Mhm. Ähm, dann kann es mal passieren, dass ich es vergesse. Ähm, ich hatte auch <lacht> zwei, drei Phasen in den letzten zwei Jahren, wo ich wirklich mal so zwei, drei Wochen ausgesetzt habe. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann auch schnell gemerkt, wie meine Lebensqualität einfach. Am Anfang merkst es nicht so. Die erste Woche merkst es nicht. Die zweite wird es dann komisch. Aber spätestens bei der dritten ist dann echt so, ja, irgendwas stimmt nicht. So, es, 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 es fehlt einfach was. Es ist quasi wie, ähm, ja, also wenn du mal zwei drei Tage nicht duschst, das geht noch. Ja. Bei vier fünf wird es dann schon langsam. Mh. Und wenn du eine Woche nicht duschst, dann wird es langsam echt eklig. Sehr ähnlich, ich weiß, nur dass der Prozess das ein bisschen länger dauert. Es
1: sei denn, du badest, gell? <lacht> ja, sorry, oder, aber das ist ich gerade.
0: Ja, oder du wäschst dich oder sonst was, aber ich glaube, <lacht> äh, die Zuhörer wissen, was ich damit meine. Und es ist halt tatsächlich ähnlich. Meditation ist eine gewisse mentale Hygiene. Weil du nimmst, du nimmst so viel, also gerade in der heutigen Zeit, wo alle gestresst sind und alle am Motzen und nimmst ja von allen Seiten, du kannst mir nicht erzählen, dass du diese Energie nicht wahrnimmst. Dein Körper nimmt die auf. und Das heißt, du läufst dann quasi Tage und Wochen lang mit dem Dreck von anderen Leuten in deinem Energiefeld rum. Das ist doch scheiße. Oh ja. Das das, das, das kannst du schon mal irgendwie so wenn du so so ein, zwei, sag ich mal, Flow-Tage hast, wo wo, wo das eh einfach alles nur durch dich durchgeht und gar nicht da bleibt, ähm, ist das schon cool. Aber wenn du nicht gerade in diesem krassen Flow-Zustand bist, wo du wirklich voll bei dir bist und das Zeug gar nicht andockt, wenn du nicht f- völlig bewusst bist, dann wirst du immer auch die Energien von anderen Leuten da einfach mit aufnehmen und auch ein Stück weit getriggert sein, ohne, ohne dich darum zu kümmern, um das Gefühl, was dann hochkommt, dann staut sich wieder an. Und ja, da geht es einfach darum, dann regelmäßig auch. Ja, zu meditieren, das Energiefeld zu putzen, so wie du dir jeden Tag die Zähne putzt. Also für mich ist das äh, genauso
1: wichtig. Definitiv. Also ich, ich vergleiche es da immer gerne, weil, weil so wirklich dieses innerlich was ansammeln kann sich kaum jemand vorstellen. Ich vergleichs gerne damit, wie du triffst irgendjemanden, schüttelst dem die Hand und kriegst von dem, sage ich jetzt mal, eine Packung. Einfach eine, eine Tüte mit irgendwas mhm. drinnen. Und fang mal an, alle Menschen, die es du triffst, von denen eine Tüte wirklich bildlich mit in deine Wohnung zu stellen. Und dann, schau, und, und dann schau mal an, was nach einer Woche in deinem Zimmer steht. Oder schau mal an, was nach drei oder vier Wochen in deinem Zimmer steht. Und mhm. du dürfst die nicht einfach wegschmeißen. Weil solange du dich nicht damit befasst hast, kannst du sie nicht wegschmeißen. Oder wegräumen. Mhm. Oder ordentlich einsortieren. Und das ist für mich einfach, ich habe es wirklich tatsächlich mal gemacht gehabt, einen ganzen Monat lang, jeden Tag eine Papiertüte, also für jede Person, die ich getroffen habe, hier aufzu, ähm, aber dann wirklich in so, so wie so zusammengeknüllt, ich hatte einen riesen Haufen, also ich habe eine ganze blaue okay. Papier von der Krass. vollbekommen, Krass. nur mit diesen geknüllten Dingern, aber einfach mal, um das festzustellen, nach drei Wochen, jeden Menschen, den ich getroffen habe und mit dem ich mich auch unterhalten habe, habe ich so ein Ding gepackt und es ist der Hammer. Und mm. da ist genau das, was du sagst. Es ist so eine innerliche Reinigung. Es ist, die Zähne putzen, die Zimmer aufräumen oder sonst was.
0: Ja. Bringt uns halt keiner bei, weil es halt nicht hey. so sichtbar ist, sage ich mal. Und wir kommen jetzt einfach aus einem Zeitalter, ähm, wo die Leute sehr, sehr viel auf das Sichtbare bedacht waren. Ja. Und jetzt kommen wir langsam halt in das Ding, dass die Leute, die dieses Zeitalter geprägt haben, die Wissenschaftler. Ähm, halt plötzlich mal in die Quantenphysik gehen und merken so, hm, oh, da gibt es ja doch mehr. Unsere Welt ja. ist ja doch nicht einfach nur linear. Also da gibt's gibt es so spannende Experimente, man. So mit äh, Leute also wenn wenn tausendfach wiederholtes Experiment würdest du jetzt aus meiner Haut ein Stück DNA nehmen, packst es auf die andere Seite der Welt, du bringst mich zum Lachen, meine DNA reagiert ohne Zeitverzögerung an, anderen Seite der, an der anderen Seite der Welt. Per Atomuhr gemessen keine Zeitverzögerung. Ja, und jetzt ja. sagt sag mir nochmal, es gibt kein irgendwie Energiefeld oder zumindest irgendeine Verbindung zu uns selbst und zu anderen, die halt instant kommuniziert.
1: Das ist es halt auch zu anderen. Also wir haben auch automatisch, wie du sagst, eben so ein Energiefeld zu unseren Eltern oder sonst was. Also ich habe es jetzt von, von mehreren Leuten schon erfahren, wenn Opa, Oma oder Mama, Papa irgendwo gestorben ist. Die haben wirklich gesagt, in dem gleichen Moment, ich habe das einfach gespürt. Ich habe einfach wirklich gemerkt, ähm, das, was nicht gestimmt hat. Zu dem Zeitpunkt wusste ich vielleicht noch nicht, was wirklich Sache war, aber dann wirklich so, Okay, spätestens am Tag danach, wo ich erfahren habe, Oma ist gestorben oder Opa ist gestorben, wusste ich wirklich, hey, da war was. Mhm. Es ist nicht irgendwie dieses äh, Scheiße, alles blöd, sondern einfach so ein Gefühl, du bist plötzlich komplett in dir, du bist komplett mit dir und du hast einfach du denkst automatisch an diese Person. Also habe ich jetzt von in den letzten zwei Monaten von, von vier Leuten wieder gehört. Einfach dieses mhm. du, Plötzlich ist diese Person komplett in deinem Geist vorhanden und du kannst dir selbst nicht erklären, warum. Also nicht, dass du vorher gedacht hast, ich muss die mal wieder anrufen, sondern einfach plötzlich ist sie da und du denkst an alle die all die schönen Momente, mhm. also im Endeffekt wie in dem, dein, das positive Leben zieht an dir vorbei, aber dann einfach mhm. die guten Erlebnisse mit der anderen Person. Mhm. Deswegen, wir sind alle miteinander irgendwo verbunden. Ja. bin ich immer wieder mega stark. Hm,
0: definitiv, ja. Definitiv. Sehr, sehr geil. Ja, krasses Auge, Das mittlerweile, ähm, sagt ihr DMT was? Sagt
1: mir oh. gerade nichts, nein.
0: Okay. Ähm, stärkstes Psychedelikum, was derzeit bekannt ist. Mhm. Vorhanden in jeder Pflanze, jedem Tier und jedem Menschen. Unsere Zirbeldrüse produziert das. Und. Mittlerweile geht man davon aus, dass gerade bei Nahtoderfahrung oder beim Sterben dieses Molekül von unserer Zirbeldrüse produziert wird.
1: Okay.
0: Ja, und das Krasse ist halt, also meine, das ist mit im Prinzip ganz, ganz, ganz vielen Psychedelikas so, dass sich Erfahrungen tatsächlich einfach wiederholen. Also wenn Leute Ayahuasca trinken, das ist, ähm, das ist so ein Schamanengebräu aus äh, hier, ich glaube in Peru hat es angefangen, aber ganzes ganz Amazonasgebiet im Prinzip. Ähm, die treffen alle Mutter Ayahuasca, den großen, die Mutter aller Pflanzen. Mhm. Und es ist egal, ob die das in Peru machen, in einem Ritualsinne oder noch nie was davon gehört haben, auf der anderen Seite mhm. der Welt. Es passiert das Gleiche, die treffen zum Teil die gleichen Entitäten. Wenn wir jetzt im selben Raum wären, und beide DMT nehmen würden. Das, also du bist wirklich dafür eine Viertelstunde einfach weg. Weg, weg, weg. Und die würden uns danach interviewen und wir haben Entitäten getroffen, das wären die gleichen. Mhm. Wir wüssten ganz genau, wie wir und also ich wüsste ganz genau, wie du mit denen interagiert hast und andersrum. Auch auch Experimente, die schon ganz, ganz oft wiederholt wurden. Ja. Meins das heißt nicht umsonst auch bewusstseinserweiternde Drogen. Aber sehr, sehr spannend halt dass unser Gehirn eine Drüse hat, die die krasseste Droge produzieren kann. Ja.
1: Das, also das finde ich gerade echt, äh, also ist mir absolut neu. Muss ja. ich ehrlich zugeben.
0: Und ich glaube halt tatsächlich, ähm, eben dadurch, dass dann diese Person, die stirbt, das so krass produziert und dadurch einfach das Bewusstsein so erweitert wird und dadurch natürlich auch die Schwingung und die, die Amplitude der Schwingung, dass es dann halt wahrscheinlich auch noch auf dich gerichtet ist, weil klar, wenn deine Oma stirbt, die, die denkt auch an dich. Und in dem Moment ist es halt durch die Bewusstseinserweiterung ein ungefilterter, ein normalerweise ist Angst, durch Angst und Glaubenssätze und so sind wir halt sehr eingeschränkt. Und plötzlich sprengt dieses DMT aber halt diese Einschränkung und diese volle Welle an Fokus, an Energie von der Person, die stirbt, geht durch dich durch und du kannst ja nicht anders als das dann zu merken, es sei denn, du bist völlig blockiert auf der auf, auf der Ebene, ja.
1: Was was total schön gerade ist, muss ich ehrlich sagen, oder kann ich kann ich sagen, so ist es besser. Bis vor vier Jahren, wenn du mir das erzählt hättest, hätte ich gesagt, du spinnst. (lacht) Gibt's nicht äh, Energie, ja, ist klar, Mhm. ja, ja. Mhm. Also deswegen, wenn der eine oder andere jetzt zuhört und sagt, ähm, kann ich nicht glauben kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil mir ging es absolut genauso. Also Ich, ich hätte jetzt den, den Dominik gesagt, ähm, ähm, da gibt es solche Einrichtungen, da gibt es welche <lacht> weißen Kitteln <lacht> und da kannst du gerne hingehen. Also ohne Scheiß. Also Ich habe da selbst überhaupt nicht dran geglaubt. Wenn's, wenn ich es selbst nicht mal erlebt hätte, vermutlich würde ich es immer noch nicht glauben. Es ist dann tatsächlich wieder dieses, was ich nicht kenne, kann ich nicht glauben.
0: Ja. Und was ich nicht verstehe. Aber das Krasse, ja. das Krasse ist halt, wenn du wirklich mal an die, an die, ja, an das gehst, wo die Wissenschaftler gerade stehen, die krassesten Forscher, die einfach mit am weitesten sind, die forschen in diesem Quantumfeld, ja, die wissen, die Wissenschaftler wissen und haben mittlerweile bewiesen, dass diese Sachen so sind. Klar, zum Teil sind es Theorien, aber wie, wie schon gesagt, diese Experimente mit der DNA ist schon tausendfach wiederholt worden. Das ist so. Ja, da lässt sich auch nichts mehr, nichts mehr groß dran rütteln. Und von dem her sage ich mittlerweile solchen Leuten, nur ja, alles klar, ne? wenn du meinst, du machst nur, was du verstehst, dann hier, geh mal wirklich, studier mal Physik und so, und dann guck, wo du ankommst. Das führen viele, also alle Wege führen nach oben, blöd gesagt. Die ja. Frage ist nicht, wie du auf den Gipfel kommst, aber wenn du die Wege ans Ende gehst, egal ob es Wissenschaft oder Spiritualität ist, du kommst am gleichen Punkt an. Das ist das Witzige. Jemand, der rein logisch denkt, kommt meistens zu denselben Schlüssen wie jemand, der auch einfach seinem Herz vertraut.
1: Ja, wenn wir doch am Ende wieder drüber sind. Wer steuert denn unsere Logik? Ja, also deswegen im Endeffekt ist es nicht einmal rein logisch gedacht. Wir sagen halt immer nur, ja logisch betrachtet macht es mhm. keinen Sinn. Nur da sind wir ja beim Thema Bewusstseinserweiterung, was du gerade gesagt hast. Eben der Unterschied zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Mhm. Beziehungsweise ähm, überhaupt dem, dem Erkennen von dem Ganzen.
0: Und, ja. ist, und übrigens, bevor da jetzt hier irgendein, äh, irgendjemand vielleicht auch abspringt, wegen dem Wort Bewusstseinserweiterung, allein nur zu meditieren, erweitert dein Bewusstsein, allein nur dir Fragen zu stellen, wer bin ich denn, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wird dein Bewusstsein für dich erweitern. Korrekt. Ja. Also der, und, und das Witzige ist auch, ist rein, rein von der Definition her, eine psychedelische Erfahrung hat erstmal nichts mit Drogen zu tun. Psychedelische Erfahrung kannst du auch haben, wenn du 40 Tage lang in der Wüste fastest zum Beispiel. Oder wenn du in einen äh, sogenannten Floating Tank gehst. Ich weiß nicht, kennst du Floating Tanks? Es, ich habe es schon mal gehört, aber ich... Ja, das ist im Prinzip ein Salzwassertank, wo dann auch so ein, so ein Deckel runtergeht. Und du schwebst halt, das heißt, du bist schwerelos, du riechst nichts, du spürst nichts, du siehst nichts, du hörst nichts. Mhm. Dann kannst du dir mal überlegen, wie lange du in so einem Ding aushältst, ohne jegliche Ablenkung, außer dem, was in dir drin vorgeht. Halleluja. Mhm. Und das Ding, solche Dinge tun auch regelmäßig psychedelische Erfahrungen bei Menschen hervorrufen. Der ja, klar, das das ist Erweiternde. Dann,
1: ja, das ist dann wie, äh, wahrscheinlich geht es jetzt aufs Ende zu. Wenn ich nichts mehr sehe, nichts mehr mitbekomme, dann habe ich das Gefühl, und ich, ich muss mich mit mir selbst befassen. Mhm. Das, das, das ist eben das, was du jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, äh, mit, dem, mit dem ganzen Zusammenhang und dem ganzen, mit dem Welt. Und da bin ich irgendwie mit von überzeugt, also klar, wir können alle irgendwo sagen, wir wir gucken uns das Außen an, wobei ich der Meinung bin, um wirklich das Außen viel mehr zu verstehen, muss ich auch meine Innen erstmal verstehen. Mhm. Also ich ich muss mich wirklich kennen und das das tue ich halt nur, wenn ich wirklich auch, wie du sagst, mit Meditieren oder anderen Werkzeugen, man kann ja auch von außen ein bisschen dran arbeiten, Mhm. ähm, wirklich in sich reinzuhören. Also überhaupt auch zu erinnern. Deswegen heißen ja diese ganzen Worte wie Selbstvertrauen oder überhaupt Selbstbewusstsein. Deswegen sind die ja fast schon wieder im im übermäßigen Sprachgebrauch aktuell vertreten. Aber es ist im Endeffekt tatsächlich dieses dieses überbegriffliche, also ich nenne es gerne Selbststolz. Einfach aus dem Grund, weil das Wort noch nicht so abgegriffen ist, tatsächlich.
0: was weil für mich weil einfach, Stolz eine sehr, sehr angreifbare Schwingung ist, eine sehr, sehr angreifbare Emotion, ne?
1: Äh, ja, stimmt. Und trotzdem sage ich, ich darf stolz auf mich selbst sein. Mhm. Also ähm, dieses, wenn man jemand anderen ja auf die Schulter klopft, mhm. ist man ja im Endeffekt stolz auf ihn für das, was er geleistet hat. Wie mhm. oft klopfst du dir denn am Tag selbst auf die Schulter?
0: Und Absolut. Also bevor du, bevor du jetzt in Hass versinkst oder in Trauer und in Scham, ist es definitiv eine geile Sache. Spannend wird dann, wenn du dich einfach dafür liebst, dass du irgendwas richtig. gemacht hast.
1: Es, richtig, das ist der Punkt, liebe, der Punkt.
0: Liebe ist nicht mehr angreifbar, das ist halt das Schöne dran. Und, Aber da muss man erstmal hinkommen und da ist, äh, stolz zu sein, für viele auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz wichtiger Zwischenschritt. Richtig. Weil du kannst nicht von, ich schäme mich für meine Existenz hin zu, oh, ich liebe mich über alles. Ähm, ja, höchstwahrscheinlich äh, hast du dir gerade irgendeine Blase aufgebaut und redest dir was ein.
1: Das, das, ähm, das Lied, ich weiß jetzt gar nicht von wem es ist, äh, verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich sehr, verdammt, ich brauch dich, ich bra- brauche dich nicht, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und dann kann eben dieses Lied singe ich manchmal, wenn es irgendwo auf Festen gibt, mit, aber auf mich selbst bezogen dann. Mhm. dass ich wirklich sage, hey, ich brauche dich. Hey, ich liebe dich. Hey, ich will dich verlieren. <lacht> ähm, klar, es ist an sich echt lustig und der, der eine oder andere sagt dann auch: ey Michael, du bist manchmal schon ein wenig sehr egoistisch. Und dann sage ich: Moment einmal. Wenn egoistisch was Positives ist, dann ja.
2: Mhm.
1: Für, für uns ist auch immer dieses Wort Ego, das ist ja voll der Ego, das ist was Negatives. Warum ist es negativ? Also, es heißt ich wäre ja nicht als Coach mit unterwegs oder würde nicht anderen Leuten dabei helfen, wenn ich sagen würde: Oh, Ich weiß, wie es geht und es nur für mich. Dann wäre es
2: egoistisch.
1: Mhm. Und, und deswegen. Ja, Stolz ist angreifbar, stimme ich dir voll und ganz zu. Nur, wir sind trotzdem immer noch bei dem Thema Selbststolz. Wer kann es wieder nur angreifen? Im Endeffekt nur ich selbst. Also du kannst schlecht meinen Selbststolz angreifen. Ich kann es als Angriff darauf beziehen, aber im Endeffekt kannst du meinen Selbststolz nicht angreifen. Ja, das ist richtig. Es kann wieder nur ich selbst. Und deswegen, es ist mit auf der Stufe einfach zu der Entwicklung zu sich selbst und für mich. Ich nenne halt am Ende Paradise Bird, mhm. wobei ich auch nicht weiß, ob es das Ende ist. Vielleicht gibt es ja dann noch den Terror Paradise Bird. Den Phönix. Keine Ahnung. Und da gibt es ja... Äh, den Phoenix irgendwann. Du, ich äh, bin auch von
0: überzeugt. Und dann wirst du, du zu Born Again Virgin. <lacht> vom Paradise Bird zur wiedergeborenen Jungfrau.
2: (lacht) Genau. (lacht) Geil.
1: Ja, das ist einfach, ich glaube halt wirklich, wenn wir es schaffen, wirklich unseren, unseren unseren Wert einfach zu erkennen, einfach auch sagen zu können, okay, da bin ich weniger stark, da bin ich mehr stark, da sind wir dann wieder bei dem, es muss nicht ausgeglichen sein, ich kann auch bis hier oben sein, total stark sein und hier unten zu sagen okay ich habe noch zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn Schwächen und habe hundert Stärken finde ich auch voll in Ordnung das heißt jetzt nicht dass ich die Waage halten muss aber wir, wir haben alle irgendwo unsere Punkte wo wir sagen boah das kann ich zum einen nicht so gut und das viel Entscheidendere ist ich will es auch gar nicht können
0: an was gemessen an, an, an was misst du denn ob es eine Stärke oder eine Schwäche ist
1: da daran ob ich es gut kann aber das Gut-Können kommt ja auch wieder am Ende daher. Und deswegen habe ich das gerade auch nochmal nachgeschoben. Die Frage auch, will ich's? Mm. Das heißt für mich zum Beispiel, eine Schwäche, die ich absolut habe, ist so Sachen wie Buchhaltung. Mm. Auf der anderen Seite, oder auf der gleichen Seite, wie man es betrachtet, ist aber auch das, ich will's gar nicht können. <lacht> deswegen, ich sage, es ist eine Schwäche, aber es ist eine Schwäche, die ich einfach an mir akzeptiert habe, zu sagen, okay, ich will mich da gar nicht reinarbeiten, um es vielleicht zu etwas Neutralem oder einer Stärke zu machen, sondern ich weiß, dass ich es habe. Und dafür gibt es andere Menschen, die sagen, Ey, Buchhaltung ist das Geilste auf der Welt. Dann sage ich denen, danke, du darfst es gerne machen. Ich gebe dir auch ein Geld dafür. Und, und deswegen ist das Wort Schwäche und ähm, ist so oft auch negativ belastet. Mm. Und deswegen ist eine Stärke nicht unbedingt was Positiveres als eine Schwäche.
2: Mm.
1: Um das auch wirklich klar zu machen. Also wenn sie dann auch immer in Bewerbungsgesprächen, also Stärken, Schwächen. Das ist nicht das, was ich gerade, wo ich gerade drüber rede. Hm. Das ist dann wieder, das ich bin kommunikativ und blablabla. Bla bla, sondern für du, mich das geht's mal,
0: das, dann. ich weiß nicht, dann nennst du doch einfach von unterschiedliche Eigenschaften.
1: Könnte ich unterschiedliche auch Unterschiedliche Vorlieben. Ist mir, ist mir zu kompliziert. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Mache ich mir mal Gedanken drüber. Ja, kann, hm. kann könnte, ja funktionieren. Es ist halt für mich einfach im Kopf dieses. Manchmal dann doch wieder einfacher dieses Schubladen oder aufgeräumte Denken. Ne?
2: Mhm.
1: Wie wir es dann hatten vorhin mit den ganzen Papiertüten, die müssen wir auch wegräumen. Irgendwo. <lacht> am Ende, auch wenn du meditierst, du fängst an, deinen Kopf aufzuräumen. Und am Ende steckst du auch Sachen. Ob es jetzt in Schubladen sind oder in offene Regale ist am Ende. Mhm. Du räumst es irgendwo hin. Und da sind wir ja bei dem Thema wieder. Wir, wir um, ich weiß gar nicht, ob es wieder ein Thema ist oder schon ein neues. Um, Einfach dieses, wenn wir jemanden treffen oder kennenlernen und das, was du vorhin ja eben gesagt hast mit dem, wenn wir jemanden daten oder sonst was, ähm, wir fangen auch von Anfang an sofort alles irgendwo in, in Schubladen zu packen. Mhm. Und, ja, wir machen es einfach automatisch, sonst könnten wir auch gar nicht leben. Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen. Ja, ich, ich finde es einfach wichtig. Wenn ich jetzt noch wüsste, womit ich angefangen habe zu reden, ich lass jetzt einfach dich mal reden.
0: <lacht> ja, ich würde t- t- tatsächlich gerne einen Gedanken einschmeißen, weil es sind nicht wir, die die Schubladen brauchen zum Leben. Das ist unser Verstand, das ist unser Ego. Unser Ego muss und ist auch dafür da. Und es ist auch gut, dass es das kann und tut, die Sachen einzusortieren. Die Frage ist, tust du es auch? Oder benutzt du das Ego, das es einsortiert, einfach nur als eine Art Berater?
1: Eine gute Frage. Mhm. Also, ja, jetzt nichts du und denkst dir, ja, ich weiß, dass die Frage gut ist. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, wir wären beide keine Coaches, wenn wir nicht äh, gute Fragen stellen könnten.
1: Richtig, richtig. Die Frage nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ja. Also ich würde jetzt, würde jetzt sagen, dieses, dieses Innere, was ich oft ja beim Meditieren dann auch ähm, immer wieder treffe, braucht es nicht. Ja. Im klassischen Sinne. Und trotzdem irgendwo äh, sortiert es trotzdem wieder ein. Weil äh, es ist ja jetzt nicht mal unbedingt, ja, das das immer wieder, wir, wir haben ganz vieles in unserer Sprache negativ belegt. Stärke, Schwäche, ist die Schwäche negativ? Die mhm. Schubladen, ich ist auch automatisch, ich packe jemanden in eine Schublade, ist für mich nichts Negatives.
0: Mhm.
1: Weil in dieser Schublade können ja auch eine Million positive Eigenschaften drin sein.
0: Die, um, das Problem ist, bei der Sache ist, dass die Sprache ist Polarität. Sprache ist per Definition polar und definierend, während das, was wir tatsächlich sind, die Wahrheit, die in uns steckt, ist weder polarisierend noch definierend noch wertend. Ja. Und für mich geht es halt in Meditation viel darum, mich mit diesem, mich mehr mit diesem Anteil, sage ich mal, zu verbinden. Und gleichzeitig aber trotzdem die anderen Anteile da sein zu lassen, auch das Ego des Schubladen machen. Und ganz, ganz, ganz spannend sind dann die Zustände, wenn ich es schaffe, zu sehen, okay, na cool. Ja, Dom bewertet da gerade wieder. Das ist ja, ja Und dann aber unabhängig davon zu handeln.
1: Ja, da, da habe ich, ähm, oh, das war letztes, letzten Monat, ähm, mit Boris Grundl war das. Und der hat gesagt gehabt, morgen wird wieder ein anderer Redner kommen. Also ich war auf so einem Seminarwochenende in Köln. Und morgen wird ein anderer kommen. Und ihr werdet vermutlich automatisch den mit mir vergleichen. werdet überlegen, ist der besser oder schlechter? Könnt ihr von dem mehr lernen oder weniger? Na, der Boris Grundl, so einen ganz schönen starken Satz gesagt, also wir gehen jetzt nicht eins zu eins wieder, aber er hat so ungefähr gesagt, ähm, hör auf zu vergleichen. Also es gibt nur einen einzigen Menschen, mit dem du dich vergleichen kannst oder irgendwas vergleichen kannst und das bist du selbst, nämlich mit deinem gestrigen Ich. Weil wenn du anfängst zu vergleichen, mhm. auf anderen Ebenen, entweder du kannst es gar nicht vergleichen, also du magst dich automatisch nieder, mhm. oder du vergleichst auf einer Ebene, wo du viel weiter bist als die andere Person und brauchst es für dein Ego dann wieder. Zu sagen, oh, der kann mir ja gar nichts beibringen, der ist langweilig, der ist öde. Deswegen hat er wirklich gesagt, egal welcher Mensch da ist, und sei es ein Säugling der gerade einen Tag alt ist. Du kannst von jedem Menschen was lernen. Und deswegen, was du eben sagst, wir, wir haben irgendwo diese Schublade oder dieses Denken da rein. Und deswegen habe ich mich jetzt auch in der letzten Zeit öfter mal ertappt, weil so, okay, ich habe den jetzt wieder gepackt und denke schon wieder von vornherein, oh nee, von dem kann ich eh nichts lernen. Mhm. Und dann gucke ich dann trotzdem mal von außen drauf danach. Und das mache ich dann auch oft in der Zeit mit mir selbst, wo ich dann nochmal mhm. gucke, wen habe ich denn die Woche oder den Tag getroffen? Was kann ich denn von dieser Person lernen? Und das ist enorm entscheidend, auch nochmal zu sagen, Du, wir sehen immer an der anderen Person. Ich könnte jetzt von, von jedem, den ich treffe, sagen: Oh, das macht der schlecht, das macht der nee. schlecht, das macht schlecht. Aber, Aber was gut ist denn machen? Genau, genau. Was ist denn der eine Punkt, was sie gut machen? Und da, oh, das war das schöne Beispiel von Boris Grundl. Das, das fand ich echt stark. Hat er gesagt, nehmen wir mal an, zwei Pärchen treffen sich. Mhm. Vielleicht befreundete Pärchen und die gehen äh, unterhalten sich, bla bla bla, und jetzt gehen sie wieder beide für sich nach Hause. Worüber reden die? Wir reden beide über die Probleme des anderen Paars. Also ich, ich musste <lacht> ja. so abends mir auf die fassen und mir gedacht so, scheiße, hat der Kerl recht. Du redest erstmal mal drüber, was, macht, was können die alles besser machen. Weil wir im Endeffekt dann automatisch uns als Paar oder als Person über die erheben. Hm. Stattdessen sagt er, Guck doch einfach mal, was machen die denn gut? Und es ist wesentlich schwieriger, erst mal hinzugucken und zu sagen, was können wir denn von denen lernen? Weil das automatisch heißt, was können wir denn noch nicht so gut?
0: Hm. Das ist immer, fürs Ego ist es immer ein Angriff. Und je identifizierter du mit diesem Ego, mit deiner Persönlichkeit bist, ähm, also Ego und Persönlichkeit kann man in vielerlei Hinsicht auch tatsächlich gleichsetzen, ähm, ja, umso schmerzhafter wird es. Ja. Deswegen
1: heißt das Ganze ja immer Persönlichkeitsentwicklung und man könnte es auch ego nennen, wird sich aber für die Leute wieder im Sprachgebrauch negativer anhören. <lacht> oh, der will sein Ego stärken, das ist ja ein Arsch. <lacht> <lacht> hm.
0: Und die Frage ist, ähm, ist nicht sogar der nächste Schritt Persönlichkeitsablegung?
1: Vielleicht? Das ist eine gute Frage. Ähm, Glaube ich aber eher nicht.
0: Okay, wieso? Ähm,
1: weil, also vielleicht äh, interp- interpretiere ich das Wort jetzt gerade auch wieder nur falsch, das Wort Ablegung, weil das würde für mich bedeuten, wir beide könnten jetzt gar nicht wirklich miteinander telefonieren. Okay. Ähm, weil wir beide Persönlichkeiten mhm. sind aufeinander gestoßen bei unserem letzten Telefonat, wo wir ja dann festgestellt haben, ey, das passt einfach. Mhm. Ähm, wenn wir beide keine Persönlichkeit in dem Sinne gehabt hätten, bin ich mir nicht sicher, ob wir gesagt hätten, komm, lass uns einen Podcast machen oder lass uns telefonieren nochmal, lass uns nochmal länger austauschen. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich es einfach falsch interpretiert.
0: Wie sieht denn ein Mensch ohne Persönlichkeit aus für dich? Wie definierst du den?
1: Es ist für mich dann eben jemand, wie es du vorhin so gesagt hast, mit diesem, er ist gleich nix. Er ist gleich nix? Ja, also er, er, er ist in so einem Nix Zustand. Okay, okay, okay. Ja. Das ist für mich die Ablegung. Also du hast das wahrscheinlich vielleicht nochmal an dem Punkt, irgendwie, du brauchst den nicht mehr um zu existieren.
0: Also für mich, für mich bedeutet es halt einfach, ähm, so wie ich auch mit meinen Klienten arbeite, es ist es klar, im ersten Schritt musst du erstmal die Leute auf das Bewusstsein kriegen. Aber wie ich dann am liebsten tatsächlich arbeite, ist wirklich dieses Ding aufzuhören, sich mit gewissen, also mit der eigenen Persönlichkeit zu identifizieren, weil unser Verstand kann nicht, kann gar nicht einsortieren, wer wir wirklich sind. Um uns vollständig ausleben zu können, wer wir sind, müssen wir diese Vorstellung von einer gewissen Persönlichkeit ablegen. Das Wort Persönlichkeit, weißt du, wo das herkommt? Erzähl. Aus dem Griechischen von Persona. Und Persona Personas waren die Rollen, die die Griechen auf der Bühne gespielt haben. Eine Persönlichkeit ist immer eine gewisse Rolle, die wir spielen. Und für mich geht es darum, diese Rollen nach und nach abzulegen. Nicht die Rollen und die Masken weiterzuentwickeln, was ja tatsächlich sehr, sehr viel in der Persönlichkeitsentwicklung ist. An an diesen Masken arbeiten, damit diese Maske glücklicher ist und besser ins Leben passt. Vielleicht auch die Maske ein bisschen in die Richtung zu bringen, dass ich glücklicher bin dass mein Leben mir mehr Spaß macht. Aber es ist immer noch eine Maske. Ja. Und ganz klar ist, so wie mit dem Angriff auf das Ego, wenn wir gucken, was machen die anderen besser, ist es ist unglaublich schmerzhaft. Das bedeutet für uns, für unser Ego, für unseren Körper, ein Gefühl von Tod. Mhm. Es ist wirklich eine Art von Sterben. Eine Persönlichkeit abzulegen, die du über 20 Jahre lang gelebt hast. Mhm. Vielleicht okay. sogar über 30 oder über 40, je nachdem, wie alt du bist. Oder von mir ist auch über 70 Jahre. Weiß ich nicht, wer so alles Podcasts anhört.
1: Da, da stimme ich dir zu. Und da sind wir ja bei dem, was ich, oder was wir ziemlich am Anfang hatten mit diesen verschiedenen Rollen, Beruf, Privat, hm. ähm, bei Eltern und im gleichen. In dem Zusammenhang stimme ich dir voll und ganz zu. Also, da ist es, wäre es natürlich am besten. Und ich glaube, du wirst genauso noch dran arbeiten, wie ich auch noch dran arbeite. Diese, ich glaube, Nein, auch, ich bin wär- schon erleuchtet. So, ja, ich sehe gar nicht die Lampe über dir. Aber automatisch, Warte, ich mache kurzes Licht an. Ja, automatisch es, wenn, wenn ich mit der Chefin rede, ist es ein anderer Umgang, als wenn ich mit einem Kollegen rede. Und auch da ist also, halt, da, da hält uns dann vielleicht auch oftmals genau das, was du sagst, diese Persönlichkeit, zurück. klein oder zurück. Ja. Und da wäre es schön, die abzulegen. Auf der anderen Seite machen wir uns aber alle immer wieder die Gedanken, und dann nehme ich an, du genauso noch, ähm, wie würde dann Herr Chef reagieren, wenn ich mit ihm genauso umgehe wie mit meinen Eltern oder mit meinen besten Freunden? Und
2: mhm.
1: da geht es nicht mal um das, das Thema Anstand oder sonst was, sondern um den, den The- das Thema eher Umstand dann. Ja, wie, klar. Wie ist, ja und
0: Also wenn ich mit meinem Chef so umgehe wie mit meinem besten Kollegen und dann werde ich
1: gefeuert, dann wäre das ziemlich kacke, ne? <lacht> Richtig. Also ich, ich ähm, für mich ist das jetzt schon der erste Schritt, den ich da mache, ist dieses Du-Sie-Mentalität. Ich weiß nicht, ob du die magst oder nicht magst. Ich versuche dieses Sie komplett aus meinem Leben rauszubringen. Mhm. Weil das für mich einfach, das ist eine Barriere, die wir automatisch, vielleicht bewusst oder unterbewusst schaffen, aber auch wieder nur in dem Ich stelle mich auf eine höhere Stufe. Mhm. Ähm, ich muss gesiezt werden. Warum? Es ist nicht unhöflicher zu duzen. Ich mag es voll nicht, gesiezt zu werden. Also, Manche behaupten, mit sie ist es höflicher. sage ich, wenn ich sage, sie Arschloch, weiß ich <lacht> nicht, was daran höflich ist. <lacht> ich habe das tatsächlich
0: schon mal jemanden rumschreien hören. Sie
2: Arschloch. Was, ja, was ist super. daran dann höflich?
0: Also, ob jetzt du Arschloch sagst oder sie Arschloch, ja. Ähm,
1: richtig, und bei du Arschloch geht es meiner Meinung nach nicht mal so tief in die Materie rein, weil, ey, du Arsch, Sag also, ist fast schon umgangssprachlicher mm. Sprachgebrauch. Du Arsch, geh mal her. Und wenn ich sage, sie Arschloch. Ja. Das geht, das geht wirklich rein. Mm. Aber es ist einfach für mich diese, dieser, der eine, also der Chef spricht mit dem einen im Du-Format, weil er den schon seit 20 Jahren kennt, mit dem anderen im Sie-Format und automatisch machst du dadurch einen Unterschied zwischen den Kollegen untereinander. Das heißt, mm. der automatisch, dieser, Persönlichkeitsrolle oder das sind ja, da hat der Chef schon zwei oder drei oder vier oder fünf Rollen, nur mit den Untergebenen, mhm. ähm, schaffst du automatisch wieder Persönlichkeitskonflikte zwischen den Mitarbeitern, weil der sagt, ey, warum darf der sitzen und der duzen und mhm. und der ist jetzt nur im kleinen Gebrauch.
0: Naja, voll. Absolut. Ne, du und sie ist für mich äh, tatsächlich einfach ein veraltetes Konzept. genau so habe ja, ich, da, ob ich jemanden
1: das Englische auch wieder lieber.
0: Mm. Wobei die da auch die Unterscheidung haben, ähm, im Sinne von, spreche ich jetzt jemanden mit einem Vor- oder Nachnamen an. Ja. Aber trotzdem ist dieses
1: You schon mal
0: besser, you. energetisch. Ja. Einfach. Ist es ist eine flachere Hierarchie bei denen, definitiv.
1: Perfekt. Natürlich, ja. wir haben immer noch dieses ja. Vor-Nachnamen-Gedöns, aber es ist es für mich sowieso so, und warum soll ich jemanden mit einem Nachnamen ansprechen? Also. Es ist halt diese, wir haben uns irgendwann mal unterscheiden müssen nach irgendeinem System. Okay, wir mussten wissen, dass der Josef Müller ein anderer ist als der Josef Meier. Mhm. Aber am Ende gibt es dann wieder zwei Josef Meier und es äh, hilft auch wieder nichts. Aber Voll.
0: absolut, ja, absolut.
1: Und das sind wir dann beim Thema halt wert. Also bin ich ganz äh, klar, sagt, also das Thema Wertigkeit. Einmal, wie gehen wir miteinander um, aber auch, wie gehe ich wieder mit mir selbst um. Mhm. Solange ich jetzt selbst meinen Wert erkannt habe, werde ich auch niemals zu einer Chefin, zum Chef oder sonst wem hingehen und sagen, also könnten wir aufs Du wechseln. Da heißt es dann wieder, oh, uh, das muss der Chef anbieten. Warum muss das der Chef anbieten? Warum muss das der Ältere anbieten? Mhm. Wer sagt es? Hast du es schon mal probiert? Hast du schon mal den Chef gefragt, ob wir jetzt in den du modus gehen können? Und was hast du denn zu verlieren, dass er sagt, nein? Dann ist es der gleiche Zustand wie vorher. Mhm.
0: Absolut, ja. absolut.
1: Und schöne, das schöne denn. ist
0: ja tatsächlich, dass auch immer die, diese flacheren Hierarchien immer mehr auch in den Geschäften, an den Startups und so vor allem echt ankommen.
1: Ja. Die, die sagen ganz klar mit dem C kaum noch, wobei ich dann wieder mich wundere, dass dann die ein oder andere Kundenansprache mit dem C funktioniert. Wo ich dann sage, also irgendwo leben sie ihre eigene Mentalität nicht aus. Und sie sagen, ja, um den Kunden das wirklich hat, richtig anzusprechen, muss ich siezen. Warum?
0: Also es kommt halt ein bisschen drauf an. Ich meine, ähm, wir kommen, leben halt einfach noch in dieser Zeit, wo gerade die älteren Generationen das wichtig finden. Ähm, und ich finde es dann jetzt auch nicht schlimm, sage jetzt mal die erste Kundenansprache E-Mail mit einem Sie zu machen. Allerdings okay. würde ich mir, also ich bin jedem immer sofort das Du an. So. Aber eben, also ja, und da kommt es drauf an, weißt, wenn ich jetzt ähm, hier zum Beispiel einen, jemanden für einen Podcast anschreibe, den ich nicht kenne, der ist auch in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, ja, dann werde ich dann nicht schreiben, sehr geehrter Herr Sohn so. Dann werde wie ich
1: manchen, sagen, gell? hey. Red weiter.
0: Ja, dann, dann werde ich sagen, hey Patrick, hey Laura, hey, ähm, Alexander, wie auch immer. Ja. So weil ich davon ausgehe, dass die die gleiche Mentalität haben. Und wenn sie nicht die gleiche Mentalität haben, was das angeht, ähm, dann haben sie irgendeinen Fehler gemacht mit ihrem Außenauftritt. <lacht> und dann sind sie nicht in Wirklichkeit der, der sie darstellen und dann wiederum will ich sie nicht in meinem Podcast haben. Ganz einfach. Ja. Ja, so cool. Halt. Was, äh, was sind für dich die nächsten Schritte so im Business? Ich meine, Du hast ja auch so, also, ein, so ein Mentoring-Programm, ist so das, das Kernstück bei dir, oder?
1: Also ja, Leute quasi also über
0: längere Zeit auch begleitest.
1: Korrekt. Und jetzt im, im nächsten Zug, gerade aktuell, ähm, bereite ich einen Vortrag vor zum Thema Selbstbewusstsein mhm. für junge Menschen, also für Schüler, ähm, junge Erwachsene und möchte damit dann wirklich an Schulen ran. Also das ist so der nächste Step im Business, okay. dass ich wirklich Vorträge an den Schulen halt einfach zum Thema, also jetzt nicht mit, oh, ich krieg dann Kohle für oder sonst was, sondern ich möchte einfach rein und die, zumindest mal für das Thema zumindest mal anzutriggern oder anzusensibilisieren Ähm, einfach mal klar machen ey die Probleme hatten wir alle auch also auch ich oder jeder der aus in der Schule war ähm, hatte die Probleme mit oh habe ich da zwei Kilo zu viel äh, Fett also dann eher oftmals Frauenthemen oder aber sitzt meine Frisur was wir eben vorhin hatten äh, der Pickel da gucken die Leute drauf ja mein mein Gang ist grumm oder sonst was wir alle hatten diese Themen genauso und gleichzeitig möchte ich da einfach den Schülern, den jungen Menschen gleich mit an die Hand geben, zu so sagen, hey, es ist Aber die normal. Haben ja, schon auch Budget für sowas, oder? Richtig. Ja. Also vielleicht kriege ich den Selbstkostenpreis wieder raus. Ich will damit kein Geld verdienen. Also, sage ich auch bewusst deswegen, weil ich weiß selber, wie kacke ich meine Schulzeit hm. fand. Kann ich wirklich so wortwörtlich sagen.
0: Aber darf, ich dann, um, darf ich dann ehrlich sein, Michael? Ja guck erst mal, dass du ein bisschen Geld verdienst, weil soweit ich weiß, hast du ja auch noch eigentlich einen Job, den du loswerden willst. Bevor du hier Pro Bono Sachen machst, guck mal, dass du auch wirklich deine volle Zeit hast, weil solange du äh, drei, vier, fünf Tage die Woche in einem Job hängst, würde ich nicht die, würde ich die anderen zwei eher darauf verwenden, die diese drei, vier, fünf Tage zurückzugewinnen und dann einen Pro Bono Tag geben.
1: Ähm, ja, es, es geht mir halt jetzt nicht hauptsächlich darum, die Kohle zu verdienen. Wenn ich Geld für bekommen oder die Möglichkeit habe, dann heißt das nicht, dass ich es Nein sage. Also Geld ist immer wieder bei mir, logischerweise. Es ist nur nicht dieses, ich muss jetzt unbedingt Kohle verdienen und deswegen mache ich die Vorträge. Also mir geht es hauptsächlich erstmal wirklich darum, da die Sensibilität für, zu entwickeln, einfach mal jedem, auch ich sage jetzt ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und um zu sagen, hey, das hast nicht nur du, das hat auch dein Nachbar, auch wenn keiner von euch das wieder ehrlich kommuniziert im Normalfall, sondern da sind wir dann wieder bei dem Palmenanlehenbild. Das ist das, was wir da draußen irgendwo projizieren wollen. Und deswegen dann, genau, da bereite ich jetzt gerade den Vortrag vor, zumindest mal so einen, so einen ersten groben Rahmen. Mhm. Und der Vortrag entwickelt ja. sich ja dann richtig erst, wenn man einmal hält und merkt, was wird genau gebraucht.
0: Naja, nee, klar, absolut. Okay, cool.
1: Aber das mit mit Angestellten da sind und ähm, gleichzeitig Selbstständigkeit, das ist jetzt wenn es drei Jahre länger dauert, dauert es drei Jahre länger. Also, ja, gut.
0: wenn das für dich äh, tatsächlich so entspannt ist, dann passt das auf jeden Fall. Ähm, ich wäre meinen Job definitiv schon gerne bis Ende des Jahres los, weil es einfach, es ist halt irgendwo für mich verlorene Zeit. So, es ist Zeit, ja. wo ich, ja, Zeit, wo ich mit meinen besten Freunden mit mir verbringen könnte in Ruhe, in Meditation, in Yoga, in ähm, ja, ich will wieder mehr kochen, ich will wieder mehr Sport machen. Ähm, alles Sachen, die meinen Job mir deutlich erschwert, weil ich halt drei, vier Tage die Woche einfach komplett unterwegs bin. Ja.
1: Definitiv. Also, dem, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Nur, ich, ich brauche jetzt nicht auf Biegen und Brechen machen. Also Nein, das auch nicht. Ich, ich hab, ich hab Aber ich, vor... strukturi- ich
0: strukturiere halt schon meine, meine Next Steps im Business so, dass ich erstmal Geld verdiene und dann. Äh, Sage ich jetzt mal so, pro Bono Sachen schon auch machen wird. Also ich werde wahrscheinlich... Kann ich, un- kann ich,
1: kann ich nachvollziehen, ja. ich, ich abhal-, arbeite halt gern so nach dem Motto so ungefähr, ich gebe viel und es kommt automatisch viel zurück. Du, also, wenn sich das für dich klar, richtig anfühlt, ich, weißt du, es, es,
0: es, es kann auch sein, dass du an einer Schule einen Vortrag hältst, ähm, da sitzt der Vater von einem drin, der ist CEO von äh, was weiß ich, Bosch und du hast plötzlich einen äh, Vertrag mit Bosch, wo du äh, einmal im Monat ein Wochenende Seminar gibst und davon wieder König leben kannst.
1: Kann also alles möglich sein.
0: tust es eh nie. Ja.
1: Ne, und das Thema ist, es gibt nicht den einen Weg. Da, nee, da sind wir ja wieder. Es gibt die unterschiedlichen Wege und wenn, wenn du sagst, möchtest klar erstmal auf eigenen Beinen stehen können mit der Selbstständigkeit voll und ganz in Ordnung. Und ich sag mir auf der anderen Seite von dem, was ich im, im Job da verdiene. Kann ich leben? Ich bin jetzt dann nicht lebendig nicht wie der König, logischerweise. Nee.
0: Auf der anderen Seite ist
1: davon auch mein Hobby. Oder also Selbstständigkeit gleich Hobby gleich einfach das, was mir Spaß macht, komplett finanzieren. Oder nee. jetzt ist ja. ja. Und wenn es jetzt dann wie vor einem halben Jahr, da war ich der Meinung, ich muss jetzt auf Biegen und Brechen aus dem Job raus, ich muss in die Selbstständigkeit und im Endeffekt je. je krasser ich versucht habe, Geld zu verdienen, äh, desto weniger hat irgendwas funktioniert, weil ich ja, glaube, das letzte wurdest, Mal auch, wenn ja. du halt nicht weißt, wovon sollst du dann auch deine Miete oder sonst was bezahlen. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, nee, ich gehe jetzt einfach mal mit dem anderen Ansatz ran und sage, und wenn es dann für den Vortrag ja pufi sind oder sonst was, ist schön, wenn es nichts ist äh, oder wenn jemand sagt, ey, ich zahle dir auch 300 Euro dafür, dann sage ich nicht, nö. Klar, ähm, warum auch. Genau, aber es ist jetzt nicht so dieses ich halte den Vortrag nur dann, wenn ich dafür bezahlt werde, weil mhm. ich möchte am Ende, ich glaube mit dir habe ich schon über meine Vision gesprochen gehabt mit der Schule.
0: Mhm. Ähm, soll ich möchte nochmal erzählen.
1: Diese Schule gründen wirklich die School of Paradise oder besser gesagt sogar andersrum Paradise of School um wirklich sagen zu können, ja, da kriegen Leute oder junge Menschen von klein auf solche Sachen wie, wie Meditiere ich beigebracht. Wie ähm, gehe ich mit mir selbst um? Also viel mehr auch mal die Sachen auf selbst bezogen, natürlich auch die klassischen Sachen wie, wie Mathe oder, oder Deutsch, sollte man schon können, vielleicht eher Englisch. Ähm, Habe ich ja gesagt gehabt, die soll ja am besten komplett englischsprachig sein, weil, mhm. und da ist das, was du ganz am Anfang auch mal gesagt hattest, ähm, im Englischen gibt es einfach viel mehr Adjektive auch oder um positive Eigenschaften so oder positive Gefühle, positiv ist Leben einfach zu beschreiben als im Deutschen. Also ich glaube, knapp 500 Worte mehr, nur um die positiven Gefühle zu beschreiben im Vergleich zum Deutschen. Und das finde ich einfach, ja, für mich ist Sprache eine Barriere. Es ist schön, wenn wir alle unsere eigenen Dialekte und so weiter noch haben, aber gleichzeitig auch, ich kann jetzt nicht einfach nach China fliegen und mich mit jemandem unterhalten, weil der spricht eine andere Sprache. Mhm. Ich würde es gerne halt haben, dass ich irgendwo hingehe und mich mit jemandem unterhalten kann.
0: Absolut und da ist Englisch nun mal einfach die Weltsprache im Moment und Und ich bin schon der Meinung, dass
1: selbst selbst die Worte allein sind ja schon wieder interpretierbar. Jetzt Hm. haben wir die Probleme, wir haben eine ÜbersetzungsbARRIERE und danach noch die Wortbarriere. Also wenn wir doch die ÜbersetzungsbARRIERE wegbekommen, haben wir nur noch die Interpretationsbarriere da und die ist schon groß genug. Absolut. Also
0: für mich wäre ein sehr sehr wünschenswerter Zustand zum Beispiel, dass jedes Land seine eigene Sprache hat. Aber einfach mal jeder Englisch als Zweitsprache lernt und ab einem gewissen Bildungsniveau die ganze Bildung auch auf Englisch stattfindet. Ja. Mal so kannst du, würdest du halt so also quasi die Kultur bewahren können. Aber gleichzeitig wärst du dann halt innerhalb von ein, zwei Generationen an dem Punkt, wo die ganze Welt miteinander kommunizieren kann.
1: Korrekt. Und dann kein Land sagt, oh nee, meine Sprache gefällt mir viel, viel besser. Ich äh, verzichte da drauf und lerne kein Englisch oder bringst den Schülern nicht bei. Mhm. Ähm, Finde ich halt dann auch wieder für die jungen Leute halt einfach schade. Die kriegen es in der Schule nicht gelernt oder kriegen dann, hi, my name is und das war's. Mm. Das heißt, sie können auch gar nicht so offen kommunizieren wieder in der Welt oder müssen sich mühsam dann mit 25, 30 selbst beibringen, wenn sie denken, eigentlich würde ich schon gerne.
2: Mm.
1: Und je jünger wir sind, desto einfacher fällt es uns auch noch irgendwas ja. Neues, eine neue Sprache zu lernen. Absolut. Und dann Im Endeffekt, deswegen, also ich, ich Bewunder immer wieder die Leute, die bilingual aufwachsen und im Endeffekt gleich dieses ja bilinguale Aufwachsen fast schon weil wir dann sagen, wir haben alle äh, zwei Muttersprachen
2: Ähm,
1: was halt am Ende dann wirklich ist, wir können uns mit den Leuten bei uns unterhalten, wir können uns mit äh, jedem unterhalten und ja, es wird seine Zeit dauern es wird nicht von heute auf morgen gehen aber wenn ich allein betrachte was das mir für Möglichkeiten bisher schon eröffnet hat, hm. dass ich so gut Englisch gelernt habe in der Schule und das dann auch noch weiter gelernt habe und ich bin auf allen Kontinenten gewesen. Das hätte ich nicht machen gekonnt, wenn ich nicht Englisch kann. Ja, also, absolut. Ich hätte gekonnt, aber es wäre ein anderes Erlebnis gewesen.
0: Ja, vielleicht auch nicht und mal ä- unbedingt schlechter, aber wenn es dir darum geht, mit Leuten zu kommunizieren, wäre es sinnvoll, Englisch zu können.
1: <lacht> genau, dann halt aber auch wirklich, was du sagst, die Kultur soll beibehalten werden. Schon. Hm. Aber gleichzeitig entwickeln die sich auch wieder weiter
0: natürlich. Auch die deutsche Kultur ist nicht mehr das, was er vor 100 Jahren war. Das ist auch gut so. Genau.
1: Ich, ich denke mir eben da in dem, in dem Konzept, ähm, vom, der Gedankengang ist eben der, wenn wir alle zum einen schon mal Englisch lernen oder Englisch sprechen, wir gleichzeitig lernen, wer wir selbst sind, lernen wir automatisch, also je mehr ich mich selbst kennenlerne, desto besser oh. lerne ich andere Leute kennen.
0: Das ist auch interessant, weil da, da gibt es auch Studien zu. Du hast für jede Fremd- Fremdsprache, die du lernst, unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja. Weil du, weil du da, wo du, es, wo du die Sprache gelernt hast, halt irgendwie ein Stück weit jemand anders warst. Und äh, da, wo du sie nutzt, jemand anders bist, tut sich das tatsächlich so bei den Leuten einprägen, dass wenn du Englisch sprichst, so jemand anders bist, als wenn du Deutsch sprichst. Voll witzig, oder? Gut, oh, dann haben wir gleich Schizophrenie, Dankeschön.
1: dann haben wir vielleicht wieder das Problem, dass wir, dass wir gekünstelt neue Persönlichkeiten erstellen oder neue Rollen. Mhm. Ähm, ja, auf der anderen Seite, wir werden hoffentlich auch das niemals hinbekommen, dass wir nur noch die eine Rolle haben. Ähm, in dem Sinne, weil dann wird es heißen, wir haben alle nur noch die gleiche Kultur und die gleiche Sprache. Also klar, es ist schön, wenn wir in, der, in den Rollen sehr, sehr ähnlich sind. Also ich sag, wenn ich mit, im Beruf die gleiche Rolle habe wie mit den Eltern, haben mhm. wir ja gerade gehabt, eins zu eins wird nicht funktionieren. Aber zumindest, dass die nicht auf dem Level sich unterscheiden, sondern sagen, wir sind vielleicht so weit unterschieden. Mhm. Ähm, und dann eben wirklich diese Themen wie, ähm, wie präsentiere ich, wie verkaufe ich. Zum einen, wie verkaufe ich mich, aber wie verkaufe ich auch andere Sachen. Mhm. Ähm, wie meditiere ich, wie lerne ich mich selbst kennen. Das Thema Sport dann auch nochmal, ähm, anders machen als in der Schule, wie es aktuell ist. Wir machen dieses Rekturnen. Wann brauche ich heutzutage noch Rektoren? Mm. Ich klettere jetzt selten auf den Baum hoch. Also wenn ich ein Vogel wäre, würde ich da hochfliegen.
0: Wie würde denn bei dir der Sportunterricht aussehen?
1: Ähm, es ist eher eine Sache, wie formuliere ich es am besten, es, ist, es sind freiwillige Kurse. Also so mm. Pflicht. Freiwillig. Pflichtkurs heißt im Endeffekt schon, du musst was machen. Aber jetzt trotzdem, du kannst dich frei entscheiden. Du kannst mhm. sagen, ich gehe mit ähm, einer Gruppe im Wald laufen, ich kann Fahrradfahren gehen, ich kann Inline-Skaten gehen oder Sportarten, wo ich vielleicht nicht mal den Namen zuweis ähm, Es gibt ja zigtausend Sportarten. Mhm. Aber dann einfach zu sagen, es müssen mindestens fünf oder vier Leute sein in so einem Team, die mhm. dann dieses Sportart zusammen machen. Und das heißt nicht, boah, also ich kenne es von mir selbst, beim, beim REC-Unterricht konnte ich nie mitmachen, weil meine Arme das mit, mitgemacht haben. Dann, dann saß ich da auf der Bank oder du wirst als letzter gewählt bei immer den gleichen Spielen. Wenn du aber dann mal wieder eine äh, Vielfalt hast, mir nee, ist gerade wieder nur das englische Wort einmal als erstes eingefallen, <lacht> eine Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten hast, gibt es auch nicht mehr dieses, boah, der ist schlecht in Sport oder der ist gut im Sport. Sondern dann.
0: Ist schach für dich dann auch im Sport? Ja. Okay.
1: Ähm, gleichzeitig aber auch, was körperliches wird muss mal gemacht werden. Okay. Also, ist das Konzept, also ich habe jeden Tag neuen Input dazu, ich könnte allein mit dem Konzept könnte ich mich, äh, könnte wenn jemand sagen würde, wenn mein Geld reichen würde, würde ich den ganzen Tag nichts mehr anders machen, als äh, das Ziel weiter auszuarbeiten ähm, und das endlich mal ins Rollen zu bringen
2: mhm.
1: und dann eben sagen zu können, wir können vielleicht großteils auf dieses ähm, Coaching oder Mentoring in dem Sinne, wie es aktueller Markt ist, komplett verzichten, weil wir sagen: Hey, die Leute sind schon alle auf dem Level, mhm. also aktuell hier oder gar nicht in, zu sehen. Aber du, Und wirst, Leute du, wirst, du wirst
0: immer Coaches brauchen, die noch mal ein Stück weiter sind, um dann. R- Und, richtig. Was du auch nicht vergessen darfst: Ich habe auch Coaches, die sind nicht weiter als ich, sondern auf einem ähnlichen Level. So, weil du siehst bei anderen immer mehr, als du bei dir
1: selbst siehst. Äh, logisch, nur es ist, es wird ein anderes Level sein. Yeah, es ja, es wird nicht dieses sein, ich muss erstmal mal jemandem beibringen, äh, wer er selbst ist, mm. sondern es wird das Level sein, ey, ich weiß, wer ich selbst bin, aber ich möchte über mich hinaus noch mal wachsen, ich möchte mm. noch mehr von mir kennenlernen, das, was du eben auch sagst. No. Und das ist für mich einfach dieses, das, das größte Problem Oder eines der größten Probleme, was wir aktuell haben und was auch so ganz viele Dinge wie Krieg und was weiß ich auslöst, ist einfach dann wieder dieses ich will mehr sein und ich kenne mich gar nicht, noch noch gar nicht selbst. Also ich gehe in ein Gespräch rein, sei es jetzt mit dir Mhm. und wenn ich selbst nicht weiß, wer ich bin, dann werde ich mich am Ende, also wenn du weißt, wer du bist, werde ich mich am Ende übers Ohr geschlagen oder über den Tisch gezogen so Mhm. Ähm, und aber wenn ich doch weiß, hey, ich will das haben, du willst das haben, lass uns doch die zwei Sachen zusammenbringen und nicht dieses, mhm. wie es aktuell ist. Ich verkaufe dir das und jetzt gehen wir, oh, das kostet 500 Euro. Nee, ich zahle nur 400, dann treffen wir uns irgendwo. Mhm. Und der eine wusste von vornherein, ich zahle nicht nur 400 und der andere nicht nur 500. Mhm. Sondern einfach zu wissen auch, ich habe das, du hast das, kommen wir damit zusammen.
0: Ja, absolut.
1: Und dann ist es auch nichts mehr, ich brauche nicht mehr dieses gro- große, krasse Training mit, oh, wie bewerbe ich mich oder sonst was, sondern ich brauche doch kein Training mit, äh, Schreibt dir vorher deine zehn Schwächen auf, Schreibt dir vorher deine zehn Stärken auf. Ich kenne so viele Leute, die sagen, oh, ich habe ein Bewerbungsgespräch, was soll ich denn da sagen? Ähm, am besten solltest du dich vorstellen, hm. weil da da hat ähm, Michael Rossier ist ja ein Begriff. Nein. Also das ist so einer der führenden Rhetorik-Trainer oder Experten in Deutschland wirklich. Und der hat so schön gesagt, es gibt eigentlich nur einen Weg, sich zu bewerben. Nämlich als du selbst. Jetzt halt, nehmen wir nämlich mal an, du bewirbst dich und tust so, als wärst du jemand anderes. Blöder Fall ist, du wirst nett genommen, dann denkst du dir, wäre ich vielleicht genommen worden, wenn ich mich als jemand anderes nochmal dargestellt hätte? Oder wäre ich vielleicht sogar genommen worden, wenn ich mich dargestellt hätte? Hm. Und anderer Fall auch blöd vielleicht sogar noch blöder du wirst genommen und jetzt musst du dein ganzes Berufsleben lang genau diese Rolle spielen als die du dich vorgestellt hast mhm. das, ist, das ist total der Hirnfick
0: ja absolut
1: und deswegen im Endeffekt du gehst dahin und dann schon du kommst dann nicht mehr raus mit einem also weitergedacht auch du brauchst kein Abitur oder sonst sondern du kommst in ein Unternehmen rein und er sagt hey ich will dich du hast Dich selbst fortgebildet, auch mit Kursen, die du frei gewählt hast an der Schule, mit Informatik zum Beispiel. Also mhm. ein klassisches Beispiel jetzt, um es schön anschaulich zu machen. Der hat selbst mit 8 oder 90 das Programmieren beigebracht oder hat mit anderen zusammengearbeitet und der, der weiß wesentlich mehr, was Anwendung bedeutet, als jemand, der Informatik studiert hat. Mhm. Dann Absolut. kommt er irgendwo in ein Unternehmen rein und jetzt haben wir nämlich den großen Vorteil, die Person kennt sich weiß, was sie wirklich gut kann, braucht nicht so tun, als ob sie der Gott in Java ist, weil mm. vielleicht Java zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr gibt. <lacht> mm. Keine Ahnung. Und zum anderen, die Person hat Anwendungswissen. Also der Unternehmer auch, der hat vorher schon den Typen in der Schule kennengelernt. Hat, die vielleicht kennen sich schon längst. Die sind auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Hey, da mm. kommt jemand zu mir, der weiß, was er will, den will ich auch haben. Ja, Anstatt absolut. Aktuell noch eine klassische Frage, wo wollen Sie in fünf Jahren stehen? Und da gibt es so viele Leute, die setzen sich vorher hin und überlegen sich, was erzähle ich denn da im Bewerbungsgespräch? Hm. Ja, wenn ich nicht weiß, wo ich in fünf Jahren sein will, warum bewerbe ich mich dann in diesem Unternehmen? Ja.
0: Du, ganz ehrlich, vor allem, macht euch da nicht so einen großen Kopf drum. Bei meinem letzten Bewerbungs-, mein letztes Bewerbungsgespräch, Lieferung, um Ähm, wo die Frage kam, ich weiß nicht mehr, ob die Frage kam, ich glaube, ich habe es ihm einfach so gesagt, so, hey, ich brauche gerade eine Pause von der Selbstständigkeit, ich hätte gerade einfach gerne ein geregeltes Einkommen, ich kann das, das und das, ähm, aber um es gleich vorwegzunehmen, ich bin maximal zwei Jahre hier, davon können sie ausgehen. Weil dann, spätestens dann, möchte ich wieder komplett selbstständig sein. Und dann legen die Karten auf den Tisch. Voll. Und dann kann er sich überlegen, passt mir das oder passt mir das nicht? Und wenn ihm das nicht passt, ist es auch okay. Dann ist es halt auch einfach nicht so, ich habe doch keinen Bock, dann zwei Jahre lang so zu tun müssen, als würde ich die nächsten zehn Jahre in der Firma bleiben. Ja, genau. Was soll denn und,
1: und das? Da, da sind wir eben bei den Themen, da muss ich erstmal wissen, was will ich denn nicht haben? Also mhm. Selbstabneigung, auch das Thema, was will ich nicht? Weil wenn ich nicht in diesem Unternehmen zehn Jahre bleiben will, dann brauche ich mich auch nicht auf eine unbefristete Stelle bewerben, die auf 50 Jahre ausgelegt ist. Mm. Gleichzeitig aber auch das, wo vertraue ich denn drauf? Ich kenne, also wirklich auch mich, mich selbst schon so oft ertappt gehabt. Ich habe mich auf Stellen beworben, wo ich mir vorher gedacht habe, boah, ich glaube, die Tätigkeiten kann ich gar nicht. Mm. Ähm, wenn ich nicht mal dieses Selbstvertrauen in mich habe, warum bewerbe ich mich dann halt überhaupt drauf? Tumor kann alles lernen. Was? Richtig, aber wenn ich schon von vornherein denke, boah, nee, das, das wird nichts. Und dann eben auch das Thema die Akzeptanz. Das kann ich weniger gut. Und das kann ich aber auch in einem Bewerbungsgespräch sagen. Wenn der mich fragt, was sind denn Ihre Schwächen, dann sage ich ihm ganz klar, also, wenn Sie mir mit einer Tätigkeit von Buchhaltung kommen, mhm. um auf das Beispiel zurückbekommen, da, da können, da, da stellen Sie bitte jemand anderen ein. Also habe ich auch schon tatsächlich so gesagt. Ja, in weil, was hilft es mir denn, wenn der dann in drei Monaten kommt und sagt, also Herr Scheller oder Michael, jetzt mach mal bitte hier oh, die Abrechnung, <lacht> und ich denke mir, äh, denke nein.
2: Mhm. Und,
1: und da dann eben auch, und wie viel Geld kann ich denn verlangen? Wie viel bin ich denn wert? Ja. Soll ich dir jetzt sagen, wie viel du wert bist, wenn du selbst nicht weißt? Und da eben zum Thema dann eben. Da würde ich
0: sagen, was äh, was brauchst du zum Leben? Pack ein paar hundert Euro oben drauf und sorg dafür, dass du das wert bist. Ganz einfach.
1: Ja. Und, und wenn du es noch nicht wert bist, genau, dann sorg dafür, dass du es wert wirst. Mm. Und es wirst du nur wert, aber auch, wenn du dich selbst Entwickelst. da kennst,
0: ja. ja, Und dich weiterentwickelst, sowohl in deiner Persönlichkeit, beziehungsweise, ja, als auch aber in deinen Fähigkeiten den Job entsprechend.
1: Ja, und vielleicht schaffst du es ja irgendwann, so ein Ding dazu werden.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall sehr, sehr
1: geil, ja. Ja, Definitiv. im Endeffekt, der, der, der bunte Vogel... Ähm, Jetzt jetzt kommt mir gerade was. Ganz am Anfang hatte ich ja das gesagt, du hast einen Vogel, ist ein Unterschied zu du bist ein Vogel.
2: Mhm.
1: Tatsächlich, weil das Thema ist, wenn wenn mir jemand wirklich sagt, du bist ein Vogel und dann der Paradise Bird vielleicht sogar, mag ich vielleicht deswegen noch nicht hören, weil das für mich die Endstufe der Entwicklung ist. Mhm. Also ich sage ja immer, become a Paradise Bird. Also ich, ich will keiner sein unbedingt, also ich will es ja schon irgendwann sein, aber ich will erwerten. Ähm, und deswegen, du hast ein Vielleicht bist du es ja du's schon.
0: So, du musst es ja nur na, erkennen. Da,
1: da weiß ich selber auch, da fehlen mir noch einige Entwicklungssteps.
0: Kommt auf an, wie du es definierst. Tief in dir drin bist du es schon.
1: Ja. Stimme ich dir zu. <lacht> Muss ich nur noch dieses Tief in mir drin finden. <lacht>
0: so schaut aus. So schaut es aus. Ja cool. Ähm, Bist du ich habe jetzt, ich hab mir jetzt äh, nee, aber ich habe mir jetzt lange überlegt, ob ich das sag, weil ich ihm gedacht habe so ja ist ein bisschen unprofessionell oder so. Aber letztendlich ist der Podcast ja auch dafür da, ähm, sich einfach komplett zu zeigen und von dem her. Ähm, ich würde das jetzt tatsächlich gerne zum Ende führen, weil ich gerade ein bisschen unruhig werde. Äh, ich habe es dir ja vorher schon gesagt, ich gehe ja, ja heute Abend auf ein Festival beziehungsweise morgen früh ähm, und der Kollege, der mir eigentlich ein Zelt ausleihen wollte meldet sich nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt wahrscheinlich noch irgendwo ja, fix fixen Zelt besorgen. Ja, Alles deswegen ähm, eine Frage, die ich am Ende noch immer allen stelle. Und zwar erzähl doch einfach mal eine lustige, skurrile Story aus deinem Leben. Irgendwas zum Lachen.
1: Hm. <lacht> ähm, eine skurrile Geschichte. Hm. Naja, ob es skurril ist, weiß ich gar nicht. Ich, bei mich ist ja mittlerweile wenig skurril geworden. Wenn sie mir kam,
0: dann erzähl sie. Eine,
1: eine meiner äh, schönsten Geschichten in der letzten Zeit, oder was ich gemacht hatte, war in Schweinfurt jetzt, war ich unterwegs und habe mir einfach gedacht gehabt, boah, ich habe jetzt Bock, mich hinzulegen. Ich war mitten in der Fußgängerzone unterwegs. <lacht> Geil. Und ja, tatsächlich, ich habe mich mitten mitten rein also da wo die ganze Zeit die Leute liefen ich habe mich hingesetzt habe mich hingelegt die Arme ausgebreitet und einfach gesagt wie geil ist das denn und jetzt kam es natürlich erstmal die Leute sind halb auf mich draufgelaufen dann sind sie außen rumgelaufen irgendwann kamen Leute und haben einen Kreis um mich gebildet ob es mir denn gut geht habe ich gesagt ja ich, ich chill hier nur mein Leben <lacht> ja das, das kannst du doch nicht hier machen äh, da denkt ja was und ich gesagt, ja leg dich doch dazu und tatsächlich haben sich zwei Leute dazugelegt. Ach was, wie geil! Das ist geil gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Also ich habe die danach auch nicht wieder getroffen. Hm. Irgendwann noch fünf Minuten oder so bin ich aufgestanden und es waren noch zwei dort gelegen. Also, das ist so eine. Sache einfach, ich mache manchmal solche verrückten Dinge einfach, ohne vorher groß drüber nachzudenken, was denken die Leute denn?
0: Mm.
1: Im Nachhinein habe ich mir echt gedacht, scheiße, die hätten ja Notarzt rufen können oder sonst was, weil da liegt plötzlich einer. <lacht> Wie geil. Also, <lacht> ab zwei Monate ist es her, ja.
0: Mm. Ja, geile Sache, Mann, geile Sache. Also,
1: wenn du einfach mal überlegst, wirklich zu sagen, ich möchte mal was Verrücktes, Neues machen, entweder das oder du kaufst dir so einen, so einen Senfeimer. Kommt eine zweite Geschichte, aber die muss ich auch noch bringen. Oh. Ähm, machst den leer und ähm, nee, Mayonnaise-Eimer ist es, sorry, Mayonnaise-Eimer. Machst den leer und füllst den mit Vanillepudding. Und dann setzt du dich in die Innenstadt und löffelst. <lacht> wie geil. Die <lacht> okay. sind Gold wert. Das glaube ich.
0: <lacht> oh, wie gut. Ja, vielen Dank für die Stories. Ähm, kann ich jedem empfehlen, das nur zu machen, auch wirklich das in der Fußgängerzone mal hinzulegen. Äh, ist was, was wir früher auf unseren äh, hier Selbstbewusstseins-Bootcamps auch öfter mal wirklich gemacht haben. Als Aufgabe, leg dich einfach mal in die Stadt äh, auf den Boden und guck, was passiert, Was passiert, gar nichts Schlimmes. Ähm, ganz viele andere Sachen auch noch. Ja, Michael Scheller, der Paradise Bird oder die Marke Paradise Bird. Wenn jetzt jemand sagt, voll geil, finde ich mega sympathisch, ich würde gerne mehr von dir erfahren. Wo findet der dich? Oder die?
1: Auf der Homepage www.paradisebird.de. Da würde mehr erfahren auf jeden Fall. Auf okay. Instagram bin ich zu finden als Paradisebird, nicht als Scheller. Da haue ich auch jeden Tag mindestens ein Posting zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz. Also eigentlich am Ende wieder zum Thema Selbststolz was raus. Das gleiche wird automatisch, teile ich auf Facebook, also bin ich auch zu finden. Und Ansonsten gerne auch ähm, auf Facebook bin ich jeden Montag um 18.02 Uhr live äh, mit Facebook live und haue wieder eine Alltagssituation raus, wie ich mich da verhalten habe vor drei, vier Jahren, als ich noch als Blackbird unterwegs war und wie ich mich jetzt verhalte. Ja, eigentlich doch, was du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt als Paradise Bird schon unterwegs bin. Mm. Was das für ein gewaltiger Unterschied ist. Und da einfach reinhören, reingucken, auf die Homepage mal schauen. Sehr geil. Einfach ich, mal sich melden.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall auch alles in den Shownotes verlinken. Und dann, Michael, dir ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ähm, ja. ja, ich hoffe, wir lernen uns dann auch mal äh, persönlich kennen irgendwann im nächsten Jahr.
1: Ja, definitiv. Ich fliege halt mal nach Freiburg runter.
0: Das machst Setzt dich in den Hubschrauber. Hopp, 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 hopp. <lacht> Oder du bleibst, breitest deine Flügel aus, ja. Deine Kolibri. Ja, also
1: ich habe jetzt äh, Hubschrauber, hatte ich jetzt leider gerade keinen da, aber meine Flügel kann ich mal ausbreiten. und Alles dann, klar. Äh, à la Kolibri am Anfang erst noch. und dann. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Geil. Ja, easy. Vielen Dank auch äh, an die Zuschauer und Zuhörer, dass du jetzt bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, hinterlasst gerne Kommentare, Reviews, auf welcher Plattform auch immer du das machst und wie auch immer das da dann gerade heißt. Äh, Wenn du Fragen hast, frag. Wir sind, glaube ich, beide äh, gerne bereit zu antworten. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann du das anhörst. Ciao, ciao. Und schon wieder bist du am Ende angelangt dieser Joyful Samurai Podcast Folge. Ich hoffe sehr, Es hat dir gefallen, wenn ja, wird es mir mega viel bedeuten, wenn du mir einfach eine Bewertung da lässt, sei es jetzt einen Daumen hoch, Sterne oder was auch immer, auf was auch immer du für eine Plattform Plattform, dir das gerade angehört hast. es hilft mir mega, es hilft der Bekanntheit von dem Podcast mega. Je mehr du bereit bist, je mehr die Menschen bereit sind einfach zu interagieren, umso höher wird der Podcast gerankt. Also, ja, freut mich das auf jeden Fall immer sehr. Diesmal gibt es leider keinen Trailer für das nächste Mal, weil ich äh, ganz ehrlicherweise meine Zeit ein bisschen verrafft habe letzte Woche. Und ja, aber er wird kommen im Laufe der nächsten Woche. Sei gespannt. Ich werde ihn sowohl hier als auch auf Facebook und Instagram hochladen, damit es einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste Interview mit der lieben Katrin Laborda gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer du dir das anhörst. Ciao, ciao.